0: One, two, Freddy's coming for you. Three, four, better lock your door. Five, six, grab your crucifix. Seven, eight, gonna stay up late. Nine, ten, never sleep again. Und damit herzlich willkommen zum Film Joker. Es war ein First-Try-Zitat, kann man sagen. Um, <lacht> ja. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt Theresa. Ich finde es schön, dass wir da durchgekommen sind durch dieses großartige Intro.
1: Ich weine. <lacht> um, oh mein Gott, das ist so gruselig.
0: Geht es dir denn, geht es dir denn außerhalb davon? Pult nochmal zurück, Gut.
1: legt das Handy in den <lacht> Kleiderschrank.
0: Oh Gott, macht das Licht aus.
1: Und dann versucht nicht zu heulen.
0: Ja, und denkt, dass unterm Bett irgendwas ist. Oder geht, geht in den Wald? Das Handy irgendwo in, werf das Handy irgendwo in den Wald und lass es dann abspielen und hab kein, hat kein Licht dabei.
1: Ich fasse es nicht, dass du das gemacht hast. <lacht> ich habe das, hab das, oh hab das nicht geübt.
0: <lacht> ähm, <lacht> ähm. Okay, äh, ja, wir machen heute eine, eine Filmroulette-Folge. Eine mit Special-Thema sogar. Die bisherigen waren immer komplett frei. Heute haben wir uns entschieden, wir machen so ein bisschen Ursprünglich waren es mal so nur so Filmklassiker, es ist auch immer noch so ein bisschen die Richtung, aber das Hauptding ist glaube ich so 70er, 80er, 90er. Also aus jedem Jahrzehnt zwei Filme, jeder von uns hat aus jedem Jahrzehnt einen Film ausgesucht und ja.
1: Spricht das eigentlich gegen das, ich muss mich immer noch ein bisschen fassen von diesem <lacht> Start, spricht das eigentlich gegen das Konzept?
0: Nein, überhaupt nicht. Es sind ja Weil es
1: ja quasi eigentlich komplett random sein sollte, aber es ist ja, nicht das, ich sag mal random.
0: so, also es ist ja immer noch, also ne, ich verstehe natürlich den Gedanken, kann man jetzt sogar erklären hier. Mhm. So, Erklär mal. Also es gibt ja verschiedene Roulettes. Ne? Da hast ein Roulette im Casino, da gibt es, sagen wir mal roundabout so 50 Felder, ich kenne mir so Roulette nicht aus. Du hast du natürlich eine große Auswahl. Aber ja. bei sowas wie russisch Roulette hast du ja einen Revolver mit nur sechs Kammern. Das ist ja auch schon viel kleiner als ein anderes Roulette. Also es gibt ja andere Roulettes. Und wir haben jetzt ein Roulette, wo wir auch 70er, 80er, 90er, das ist ja auch eine riesige Anzahl an Filmen, auf die wir aus dem, auf die wir zurückgreifen können. Ja. So, also, ist ja immer noch, es gibt ja immer noch kein wirklich zusammenhängendes, ähm, voll, vervollständigenden Anspruch irgendwo. Weißt du, was
1: eigentlich arg ist? Du kannst jeden einzigen Film anschauen aus den 70ern oder aus den 80ern und dann sagen, und jetzt werde ich nie wieder einen neuen Film aus den 80ern sehen. Weil ja. es wird nie wieder einen neuen Film geben aus den 80ern.
0: Ja, das kannst du aber auch sagen, ohne dass du einen Film aus den 80ern guckst, oder? Ja. <lacht> aber ja, stimmt. Also das ist irgendwie, es ist einfach nur so dokumentierte Filmgeschichte irgendwie. Also es ist nichts Das ist so fest mehr.
1: und es wird nichts mehr, also wegkommen vielleicht, Wer weiß, aber es wird nichts mehr dazukommen.
0: Vielleicht irgendwelche neuen Cuts, die noch irgendwo in irgendwelchen Archiven versauern.
1: Ja, aber auch nur sehr begrenzt.
0: Ja, sehr schon, begrenzt. schon Schon, crazy. Man kann die Filmgeschichte da nicht mehr ändern.
1: Die ist geschrieben.
0: Außer irgendwelche Leute, die sich so richtig gut so mit so Deepfakes auskennen und irgendwie. Gehirnwäsche. Anfangen. Ja, die, <lacht> nee, ich meinte so die, so die Filme irgendwie. Ach so. So manipulieren und. Ich dachte äh, die
1: Gesellschaft manipulieren. Ja, und
0: einfach dann sagen: hey, wir sind wieder 1970. Die ganze <lacht>
1: Filmgeschichte <lacht> ändern, die ganze.
0: Boah, das wäre eigentlich, wär eigentlich auch cool, wenn man so Gehirnwäsche machen könnte und dann könntest du einfach so die Filme, die Filmkopien vernichten und könntest einfach so, so Filmklassiker einfach so tun, als ob du dir die jetzt heutzutage ausdenkst, so und dann wirst du damit berühmt. Das ist mein Ziel. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: Aber ganz kurz, du könntest auch, wenn du schon so gut in Gehirnwäsche bist, einfach die Leute so waschen, dass sie denken, dass, du, dass, sie dass ihr der Grün Ja,
0: Dann spare ich mir das andere. <lacht> Aber dann fühle ich mich so, als ob ich nichts dafür getan habe.
1: Aber du das hast ja schon dir so viel Mühe gegeben. Mit
0: der Gehirnwäsche, ja, schon ja. auch wieder. Ja, okay, das ist äh, ein besserer Plan tatsächlich. Mhm. Ich finde, da, da, da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt. Das, das setze ich so. Straight um. zum Ziel. Straight zum Ziel, nur mit Gehirnwäschen arbeiten. Manipulationen sind ein gutes Mittel zum Zweck. Und ja, du solltest ja. deinen eigenen <lacht> Erfolg immer auf ähm, Missgunsten der anderen aufbauen. Das ist mein neues Mantra für 2022. Und auch, zwei, ich nehme das direkt mit ins neue Jahr. Es mein Vorsatz für 2023. <lacht> mein mein Sommer, im Sommer getroffener nächstjahres Ähm,
1: um, Nicht zu Hause nachmachen, bitte.
0: <lacht> ja, zumindest nicht auffällig. Das wäre so meine Einstellung. Nicht so, dass es jemand merkt. Genau, Das darf niemand merken, das ist ja auch, das ist ja auch blöd dann. Es lebt ja davon, dass es niemand merkt. Ja, anyways. <lacht> um, <lacht> Ich hoffe, man merkt schon, es geht uns gut, es war ein langer Tag. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen, für, für dich war es ein langer Tag, für mich war es irgendwie gestern eine, eine lange und kurz, eine lange Nacht und ein kurzer Schlaf. Jetzt sind wir, glaube ich, beide ein bisschen, bisschen durch. Erledigt. <lacht> ähm, wir machen heute auch ziemlich straight mit dem Thema gleich, fangen wir an. Ähm, nächste Woche gibt es so eine bisschen hauptthema-lose talk zusammen mit Raue, wo wir Einfach mal so ein bisschen über verschiedenen Kram reden. Deswegen haben wir diese Woche keine News, äh, keine, kein Recap. Das wird, da wird nächste Woche ein bisschen was zu kommen, sowohl Infos als dann auch Nachholungen. Und ja, das heißt, wir machen heute ein bisschen mit den reinen Themen Talks weiter. Und ich würde sagen, wenn es für dich okay ist, wir wollen, wir, wollen wir direkt starten.
1: Okay. Reisen wir, wir in die 70er Jahre. Wir
0: reisen in die 70er. Okay, wie machen wir das? Machen wir das abwechselnd, dass immer ein Film von dir, dann einer von mir oder gehen wir jetzt chronologisch der Jahre nach durch?
1: Ich denke, dann wären wir sowieso erstmal bei dir. Oder? Beginnen ja. wir bei dir.
0: Dann, wir, dann machen wir es chronologisch. Okay. Dann beginnen wir im Jahr 1975 mit Steven Spielbergs Jaws.
1: Weißt du, wie lang das schon her ist? Richtig lang. Das ist. Mehr als 25. fünf Jahre. Das ist. Mehr als 30 sogar.
0: Fast 50 Jahre, ja. Fast 50 Jahre! Absolut krass. Ich bin. Es sind, glaube ich, 47, 47 Jahre müssen sein. Wow. Oh. Schon krass. Also. So alt bin ich ja nicht mal. Ja. Das, ich auch nicht. Die vier, die vier, von, vier von sechs Filmen heute sind erschienen bevor ich gedreht, äh, ge gedreht wurde. Bevor ich <lacht> bevor ich, die wurden gedreht, bevor ich geboren wurde. Wahrscheinlich wurden die sogar. Weißt du, wie schon. viele es
1: bei mir sind?
0: Ich weiß nicht. Warte mal, du müsstest, wenn du bist. Ne? Äh, okay, ich verrate's, Es sind alle. Ja, ne, ich war mir gerade nicht sicher. Bist du 99 oder 2000?
1: 2000. Ja, okay, krass. Ich bin das neue jetzt. Ja, also das ist
0: einfach, das ist eine Zeit vor dir, in die wir hier reisen. Ja. Ähm, genau, es. Also ganz kurz für diejenigen von euch, die gar nicht wissen, was Filmroulette ist. Wir haben, wie gesagt, jeweils drei Filme ausgesucht und über die reden wir jetzt. Das ist so basically das Prinzip. Sehr simpel. Ähm, falls ich das nicht so... Falls das nicht, wir reden da so ein bisschen drüber und Leute denken sich, aber hä, warum denn? Ja, das ist so ein Format bei uns.
1: Und ich würde sagen, man kann auch gleich am Anfang sagen, es wird eventuell ein paar Spoiler geben, was ich persönlich jetzt nicht so tragisch finde, weil wie gerade festgestellt, den Film gibt es seit 50 Jahren.
0: Ja, die meisten Filme sind halt schon sehr, sehr, sehr bekannte Filme. Sehr... Große Filme und sehr krasse Klassiker auch. Also ihr solltet die eher kennen. Ähm,
1: also wir werden jetzt nicht versuchen, den ganzen Film zu beschreiben und sagen, falls ihr dann euch und denn, dann passiert das und das. Aber ja,
0: falls ihr euch denn jetzt fragt, aber hey, vielleicht kenne ich die Filme nicht, will ich will erstmal auf Nummer sicher gehen, bevor ich gespoilert werde. Ihr könnt auf Instagram gucken, da gibt es einen Post mit Filmroulette Nummer 3, da seht ihr die Poster von den Filmen, über die wir ja, reden. Perfekt. Das heißt, da könnt ihr euch theoretisch einfach einmal alle angucken, einmal dann alle Filme angucken innerhalb von, ach, ich glaube, die schafft man an zwei Tagen. So, jeden Tag drei. Und dann könnt ihr am ist Sonntag machbar. schon die Folge hören. Das ist ja auch <lacht> richtig gut hier.
1: Genau, Instagram, Unterstrich wien Falls es jemand <lacht> nicht auswendig weiß.
0: Ja, bevor es wieder irgendwie am Ende der Folge mir noch einfällt, dass wir das noch sagen müssen. Ähm, ja, genau. Also, ich würde ich auch sagen, ich glaube, der Film, bei dem man bei dem das Spoilern am krassesten wäre, den heben wir uns eh bis zum Ende auf. Der kommt dann eher als letztes. Und da sagen wir dann auch noch mal... Bescheid, bevor wir so richtig gucken Wir melden rollen. uns nochmal zurück, ja. Okay, Jaws, ähm, magst du mal zusammenfassen so ein bisschen, um was es geht?
1: Ja. Auf einer idyllischen Insel im Atlantik.
0: Boah, und sowas bin ich richtig schlecht. Ich weiß, es ist Am Am Amity Island, aber … Ja,
1: klar, ist ja Florida und sowas.
0: Was ist denn das?
1: Atlantik. Müsste Atlantik sein, ne? Ja. Ja, ja. ja
0: Pazifik ist links. Das Weiter. war gar
1: keine Frage von mir. Das war ein Fakt. Ich weiß es. <lacht> Ach
0: so, okay. Ich habe gerade so gedacht, das war auch so eine Bestätigung von mir. Okay, ja, im Atlantik, genau.
1: Ähm, warte, nochmal, jetzt bin ich rausgekommen. Auf einer idyllischen Insel <lacht> im Atlantik <lacht> ähm, bricht Panik aus, nachdem es mehrere tödliche Haiattacken gegeben hat und ein Sheriff, der kein Wasser mag und ein Ozeanwissenschaftler und ein Fischmörder machen sich auf die Reise um mhm. den Mörder zu schnappen.
0: Den, den bösen, großen Weiße weißen Hai. Hai. Ja.
1: Naja, am Anfang wissen sie noch nicht, dass ein weißer Hai ist. Nicht spoilern.
0: Der Film heißt so. Ja. <lacht> also zumindest im Deutschen, damit man wieder weiß, um was es geht.
1: Ah ja, das war schon mal ein Thema. Ja,
0: ja also ja. ja, basically, das ist eigentlich die Handlung. Ja. Ähm, genau, ich möchte kurz vorher etwas sagen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Achtung! Haie sind keine blutrünstigen Tiere. <lacht> ähm, ich, Menschen schon. Ah, ja, also, also ich finde das, also man muss das ein bisschen auf zwei Seiten betrachten. Wie gesagt, der Film, der Film möchte genau natürlich, also man muss das hier ein bisschen ausblenden, weil der Film ist halt ein Horrorfilm und übertreibt halt Sachen und so weiter und so fort und er will halt genau das machen und man muss sagen, das, was er erzielen möchte, ist halt krass, wie gut er dieses Paranoide und so weiter erzielt durch einfach technische Sachen für den damaligen Standard. Aber ich möchte trotzdem mal betonen, Haie sind keine blutrünstigen Tiere. Ich glaube, heutzutage gucken Menschen auch deutlich differenzierter, wenn auf sowas, als es wahrscheinlich in den 70ern ausgelöst wurde. Ja, sicher. Ähm, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, eine Seite, die auch von äh, MeeresbiologInnen empfohlen wird, wenn man sich mit sowas ein bisschen ausführlicher beschäftigen möchte, ist äh, trackingsharks.com. Sh Tracking da gibt es äh, Maps, wo man Haiangriffe potenziell sieht, wo die waren und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, dass das gar nicht so gravierend ist, wie der Film jetzt vielleicht so die Angst vor dem Baden schürt. Es gab beispielsweise dieses Jahr 55 Angriffe, die meisten davon, beziehungsweise eigentlich alle lassen sich darauf zurückführen, ähm, dass die Haie provoziert wurden, beziehungsweise so auf falsches Verhalten, das ist eigentlich immer der Grund, die wenigsten Haie, bis gar keine Haie greifen einfach so Menschen an, sondern meistens ja. ist es ein... Eine Situation, die entsteht, weil man sich falsch im Umgang mit den Tieren verhält. Ähm, also, falls euch das interessiert, trackingsharks.com, da könnt ihr euch Karten angucken, da könnt ihr euch die Fälle durchlesen und trotzdem immer bitte im Hinterkopf halten, dass oft auch einfach ein falscher Umgang zu sowas führen kann. War mir wichtig, das hier nochmal anzusprechen.
1: Finde ich total gut, dass du das gemacht hast. Dankeschön dafür.
0: Danke, danke. Ähm, aber wie gesagt. Eine
1: Runde Applaus für Dennis.
0: Ja, könnt ihr <lacht> jetzt bitte Stopp machen und erstmal aufstehen, applaudieren. Ähm, ja, nein, ich weiß nicht, ich finde, das kann man bei sowas auch mal erwähnen. Ich finde trotzdem, dass man es trennen muss. Ähm, aber was sind denn so deine Gedanken gewesen zu Jaws? Kanntest du den? Du kanntest den noch nicht, oder?
1: Doch, ich glaube, das war sogar der einzige von den heutigen Filmen, den ich schon kannte.
0: Okay. Verdammt.
1: Ähm, warum?
0: <lacht> ich dachte, du kannst den nicht. Ah, doch, stimmt, du hast den geguckt. Ich habe es gesehen, dass da auch so ein kleines äh, rewatch Zeichen hinter war. Aber damals. es
1: ist doch schon so lange her, es hätte es jetzt nicht genauso wiedergeben können und es war ein bisschen mhm. äh, blutiger und explizitere Szenen, als ich erwartet habe und dass ja. ich eine Erinnerung hatte. Also man sieht das schon oft sehr, es wird nicht nur so angeteasert, sondern es passiert wirklich.
0: Ja, Nee, muss ich auch sagen. Also das hatte ich auch, ich habe ihn auch gerewatcht, wollte ich auch schon lange rewatchen mhm. und ich hatte den auch in der Form weniger explizit teilweise in Erinnerung.
1: Ist schon sehr blutrünstig. Oder auch. Ne, es ist halt. Ne, Manchmal in Horrorfilmen ist es halt so, dass du nie die Gestalt siehst, mhm. die den Horror verursacht. Und da ist es so richtig.
0: Aber wo man, wo man sagen muss, ähm, da gab es ja auch diesen den kleinen Funfact, dass sie ja äh, die Haier-Trappe gebaut haben. Mhm. Ähm, und die aber dann ja beim Dreh massive Probleme bereitet hat. Also die hat die ganze Zeit Störungen gehabt, hat nicht funktioniert, wie sie es wollten. Der Hai sollte eigentlich super präsent im Film sein, richtig oft zu sehen sein. Okay. Und sie haben dann ja das gesamte Drehbuch so ein bisschen umgeschrieben. Er hat auch viel präsenter mit John Williams, also dem Komponisten, zusammengearbeitet und man hat die meisten Szenen, in denen der Hai vorkommt, ähm, rausgestrichen. Er ist, glaube ich, nur noch 10 oder 20 Prozent. Der also es hätte noch viel mehr sein sollen. Es hätte eigentlich es viel mehr sein sollen, aber das ist auch der Hauptgrund, warum der Film so erfolgreich war, weil er dadurch halt dieses Paranoide betont hat und diese musikalischen Spannungsmomente, Und man beispielsweise auch mit diesen Kamerafahrten, diese legendären, yeah. diese unter Wasser, die sind halt entstanden als Lösung darauf, dass man halt den Hai sozusagen zeigen wollte, ohne ihn zeigen zu müssen. Crazy. Ähm, was Aber das cool ist. ist ja auch
1: eine richtig coole Lösung dann eigentlich. Perspektive ja, es zu wechseln. Das ist,
0: ist voll smart. Also, das ist
1: Richtig smart.
0: Ich meine, der Film, also was man sagen muss, ich glaube, wenn du in den 70ern noch kein Internet hast und wirklich denkst, hey, ihr könnt ein Böse sein, der Film macht das schon. Und dann schon. siehst
1: du den Film und dann bist du bist so, ja, ja das der, war's. Der, der, mach das, die das der macht das
0: auch schon gewieft so, also der, der schafft dieses Paranoide so, wie könnt ihr nur ins Wasser gehen? Der frisst so lange, bis die ganzen Strände leer sind. Also das ist schon, das ist schon smart geschrieben. Nur aus der filmischen Spannungssicht heraus. Der halt hat auch.
1: das ja auch irgendwie schon mitentworfen dieses ganze. Tierhorror. Ja.
0: Und vor allem der das Heil. Ja,
1: ja. dass so viele Leute Angst vor Heilen haben.
0: Ja, das ist schon crazy. Also würde ich behaupten, wenn irgendwie ich das muss nicht es auch, schon wenn ich da nicht auch bestimmt früher als ich kleiner war und irgendwie am Strand und man hat irgendwie sowas gesehen, würde ich auch sagen, würde ich auch mir denken so Gott. hm. Also einfach, weil der Film halt bei sowas Meinungen prägen kann. Ja. Man setzt sich ja mit 13 jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den echten Tieren direkt schon auseinander. Also ich bin ja, wann war ich denn 13? Ah, 2005, 2006, da gab es ja noch nicht mal Internet gefühlt. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ähm, ja, schon, ist schon crazy. Also wie, wie hat er dir denn insgesamt so gefallen? Gut. Einfach Gut. Fandest du ihn besser oder schlechter als beim ersten Mal?
1: Ähm, ich glaube besser. Ich glaube, ich fand ihn sehr langweilig beim ersten Mal. Okay. Da war ich so Mann. Ein alter Film. Whatever. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich finde es ich crazy, dass der, dass, dass der doch ruhiger ist, als ich dachte. Also, er ist schon auch viel auf so zwischenmenschlichen Interaktionen und Szenen, wo dann eher viel geredet wird, viel Dialoge. Ähm, ja, und halt
1: immer dieser Konflikt zwischen. Kapital, ich will mal Geld.
0: Ja. ja, stimmt. Durch den, durch den Highboy, der
1: Ja. durch den und, und durch den Bürgermeister, durch den stimmt. Bürgermeister stimmt. den Bürgermeister, hab ich den habe ich gerade hab vergessen. Der, ja. der ist so Es tut mir wirklich leid, dass diese Leute gestorben sind, aber meine Priorität ist, dass wir hier Geld machen. <lacht> ich werde jetzt überhaupt nichts unternehmen. Schon eigentlich auch eine gute Figur. Das war schon auch eine der Hauptthemen, oder nicht? Ja, ja,
0: auch eine gute Figur, um eigentlich so so, das Thema funktioniert auch heute irgendwie noch ganz gut. Also so dieses politische Nicht-Handeln. Ähm,
1: Wegschauen, weil es gerade ja. angenehmer ist.
0: Schon krass, sind wir richtig weit gekommen in fast 50 Jahren, Mensch. Mhm. Ähm,
1: Zwei Schritte vorwärts, drei Schritte zurück.
0: Ja. Also ich muss, ich muss sagen, ich finde es schon krass, wie gut der Film heutzutage auch noch aussieht. Also klar, man sieht schon, man sieht, dass es ein alter Film ist, auch alleine auf, vom Look her und sowas, von den Bildern und so. Ähm, aber er sieht trotzdem krass gut aus. Also die Szenen auf dem Wasser, die Effekte. Man merkt einfach, wie gut Filme aussehen können, auch 50 Jahre später noch, wenn du halt Practical Effects machst. Ja. Yeah. Also, und nicht irgendwie anfängst, weirdes, spielerische Sachen auszuprobieren, so.
1: Ja, vor allem, es gab danach so, 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 viele High-Filme. Aber daran kommt halt doch nichts ran, oder?
0: Nee, also ich Vor allem
1: die versuchen dann, wenn dann immer und noch ein größerer Hai und noch ein größerer Hai und noch ein größerer Hai und der Hai ist so groß wie euer Haus.
0: <lacht> ja, The Mac mit Jason Statham. Ja. Ähm, es gibt einen ganz coolen. Den haben
1: sich meine, mein Papa und mein Bruder angeschaut und ich bin dort gesessen. Ich dachte immer, was ist das? Also ja. wer hat sich das ausgedacht? Und oh, ich habe mich nicht zusammenhalten können. Den habe ich, glaube ich, das echt arg.
0: ich glaube, ich, vorletztes Jahr habe ich den gesehen. Den fand ich auch der war auch echt furchtbar. Der
1: Dinosaurierhai. <lacht> Aus den Steinzeiten. Zwar nicht sein Kind, sondern das ist der Original. Das ist der
0: Original, das ist der OG-Hai.
1: Ne, das sagen sie ja auch in dem Film. Man weiß ja nicht, wie alt Haie wirklich werden. Na, wie willst du es wissen?
0: Ah, weiß ich nicht. Na, mittlerweile weiß man es. Also ich wollte gerade sagen, mittlerweile glaube ich schon, dass du das irgendwie weißt.
1: Aber damals? Und, oder ist es nur in dem Film so, ja, keine Ahnung, ja, als Berg nee, also
0: die als ich glaube, da gab es gerade früher schon viel Unwissen, so, weil es verbreitet sich auch nicht. Also wie soll es, Haie war, sind so ein Nischenthema in den 70ern noch gewesen, wenn es da noch nicht so groß Internet und sowas gab. Das, also es haben sich, solche Themen haben sich ja erst dann durch die Digitalisierung ähm, im allgemeinen Wissen mehr ja. niedergeschlagen. Und jetzt so. sind
1: Haie voll das Mainstream-Thema.
0: Ja, ist echt so. jeder ich, Überall Haie, <lacht> alles.
1: Ich rede eigentlich jeden Tag mindestens einmal. <lacht> Ich gucke mir, ja,
0: guck mir mindestens einmal am Tag den, den Superbowl-Auftritt von Katy Perry an, wo sie mit den Haien tanzt. Das ist mein Heilwissen. Ähm, ja. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas, irgendwas erwähnen. Ah, genau. Ähm, der, was ich ganz interessant fand, das wusste ich auch gar nicht, äh, der Film basiert auf einem Roman über eine Hai Reihe von Haiangriffen ähm, mit fünf Opfern 1916 in New Jersey. Also ich weiß gar nicht, ob Roman, ich glaube, es, also es basiert auf einer wahren Geschichte. Oh. Ähm, wo okay. man damals aber, wo es wohl drei oder vier verschiedene Haie waren, aber da man sich mit Hai nicht auskannte, hat man gedacht, das wäre einfach alles ein Hai gewesen und so yeah. hat sich das dann ähm, Der
1: Mörderhai entwickelt.
0: Hat sich dann der Mörderhai entwickelt. Es gibt übrigens einen coolen anderen Haifilm noch. Ähm, ich glaube, der heißt Shallows. Ich Bin mir mhm. gerade nicht sicher. Da spielt ähm, Das ist mit Blake Lively. Genau, mit Blake Lively, die als Surferin sich ja. verletzt und auf so einem kleinen Stein. Das basiert
1: auch auf einer echten Geschichte, right?
0: Äh, ich glaube, irgendwie sowas war da, ja. Und den finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Also der kriegt ein ähnliches Feeling rübergebracht. Das ist, würde ich sagen, so ein bisschen die yeah. moderne Version davon. Das ist ein viel kleinerer Film, viel weniger Filmgeschichte. Äh, auch nicht so ikonisch, weil die Musik hier ist einfach, wie gesagt, absolut krass und sowas. Klar, Aber das ist
1: halt nochmal top notch
0: Der ist trotzdem ganz cool, den kann man sich gut angucken. Okay. So. Kommt aber auch nicht so weit von dem Bild weg. Also es ist auch es ist auch mit dem mit einem ähnlichen Bild auf das äh, auf, mit einem ähnlichen Blick auf das Tier.
1: Das ist wahrscheinlich schwer umzulegen. Ja, es ist, ich finde auch wenn du schon so einen Film machst, wo der Horror von diesem Tier weg Ja, wird. ich wollte
0: nicht gerade sagen, ich finde das auch nicht unbedingt verkehrt, weil man halt nicht vergessen darf, das ist ein Horrorfilm, das ist ein Thriller. Der will das machen. Also es ist ja eine vollkommen übertriebene und das hält halt aber auch einfach das, das Genre
1: auch. prinzipiell. Ja. Okay.
0: Okay, dann, äh, das war Jaws, Steven Spielberg. Ähm, mein
1: 70er-Film. 1976. Ein Jahr später. Ein Jahr später. Er ja, ist wirklich nah dran. Okay, erzähl uns, worum geht's in Rocky? Äh,
0: Rocky, übrigens sehr coole Wahl. Ich habe mich schon sehr, sehr lange auf den Film äh, gefreut. Das war einer, der schon ganz lange auf meiner Watchlist war. Same. Ich hatte eigentlich auf. vor, die gesamte Reihe zu gucken, weil die sollen, die sollen gut sein, auch die weiteren. Und es geht in Rocky um Rocky by Boa, ein, Boa, der ein sehr einfacher Mann ist, der sich so ein bisschen Kleingeld verdient mit Boxkämpfen, in denen er eigentlich auch ganz gut ist. Er sagt immer, er boxt nur, weil er nicht singen und tanzen kann. Und er verdient sich nebenbei noch ein bisschen Geld ähm, durch einen Geldeintreiber, als Geldantreiber für einen schmierigen kleinen Kredithai in Philadelphia. <lacht> äh, Rocky beschreibt sich selbst auch immer wieder als ungebildeten Mann, der ja, der halt sich nicht über viele Sachen Gedanken macht, sondern einfach so in den Tag hineinlebt. Ähm, ja, und eines Tages entscheidet dann der amtierende World Heavyweight Champion im Boxen Apollo Creed als Marketing-Move so ein bisschen ähm, bei einem großen box einem regionalen Boxer, eine Once-in-a-Lifetime-Chance auf den WM-Titel zu geben und da fällt die Wahl auf eben jenen Rocky. Wow. Äh, da gibt es auch eine coole Entstehungsgeschichte zu, ähm, die ich ganz kurz auch erzählen mag, weil das echt auch wieder was ist, was ich nicht wusste. Sylvester Stallone war vor, also war vor dem Film selbst ein, eigentlich ein gescheiterter Schauspieler. Hatte auch nicht wirklich finanzielle Mittel, hatte kein Geld. Ich glaube auch, dass er mit seiner damaligen schwang schwangeren Frau irgendwie zusammenlebt. Und das lief einfach nicht so, wie er, wie er sich das vorgestellt hatte.
1: Weil sie schwanger war?
0: Weil, glaube ich, einfach nichts lief. Karriere gescheitert, kein wirklich Geld, kein Einkommen. Wollte wahrscheinlich irgendwie für seine Familie sorgen. hatte auch nicht alles, hat nichts geklappt irgendwie. Und er ist dann eines Abends zu einem Boxkampf gegangen von Muhammad Ali, der zu dem Zeitpunkt auch Schwergewichtschampion war. Der ebenfalls einem regionalen Boxer, die Chance gegeben hat, um den WM-Titel zu kämpfen und der Kampf ist ziemlich ähnlich abgelaufen zu dem hier. Ähm Rein zufällig? Nee, also ja, also, das, also ja, das war jetzt nicht geskriptet oder so, sondern...
1: Nein, Ich meine, ist der Film zufällig so oder ist nee, nee, der nee, Film da, davon... Genau, das, da komme ich gleich zu. Okay, sorry. Ähm, der
0: Boxer hieß äh, Chuck Webner und ähm, Sylvester Stallone war von der Geschichte so fasziniert, dass er seine Erfahrungen plus diese Inspiration, die er aus diesem Kampf bekommen hat, zusammengebracht hat, hat dann angefangen, am Drehbuch zu arbeiten selber, mm -hmm. hat den Film auch selber gepitcht und so ist dann letzten Endes auch der Film entstanden, der ihn dann auch wiederum zum, ja, zum, zum Weltstar aus der damaligen Sicht ah, hat. Ah, das
1: macht's irgendwie nochmal richtig, also das macht's irgendwie doppelt so cool, das Ganze.
0: Ich finde das nämlich auch, dass es irgendwie… Das fügt
1: nochmal sowas hinzu. Ich, ich finde,
0: dass man es merkt. Also ich finde, ich habe während des Films bei gewissen Sachen irgendwie das Gefühl gehabt, Entweder dass es krass gut geschauspielert oder ist es irgendwie sehr es ist persönlich.
1: Ist er. Es ist einfach er und es ist, ja. wie er auch fühlt. Okay.
0: Ja, ähm, arg. Wie, wie hat, dir, wie hat dir, dir Rocky
1: Also ganz ehrlich, ich muss schon sagen, Rocky ist schon richtig süß. Er ist einfach so ein Softie, er ist so <lacht> sensibel. Er übt im Spiegel, was er sagen wird. Und er irgendwie das, was du gemeint hast, es ist er ist sich dem so bewusst, dass er so er sagt immer, er ist nicht so schlau und so, aber andererseits macht ihn das viel intelligenter, mhm. weil er weiß, was er nicht weiß. Und ja, voll. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also er macht sich selbst nichts vor, so. Also
1: und, und, aber er ist so süß, dann mit seinen kleinen Tierchen und wie er redet und irgendwie, man denkt sich halt, man hört Rocky steinhart, weil, mhm. weißt du, aber dann ist es überhaupt nicht so. Ja. So diese.
0: Ich muss auch sagen, ich war wirklich. Fassade. Ich war wirklich komplett begeistert von der Figur von ihm.
1: Ich finde es so cool, ich finde so cool, dass in einem Film in den 70ern nicht so dieses toxische, männliche, mhm. so hart versucht wird, da reinzuprügeln, sondern er ist einfach so eine Person. Ja,
0: ich, ich fand auch einfach diese Szenen, wenn er dann mit seinem, wenn er da über die Straßen läuft, immer mit seinem kleinen Bällchen da am Spielen ist. Ja. Ich weiß nicht, also das hat den irgendwie so, also ich liebe solche Szenen im Film, weil es den Charakter, ohne dass es irgendwie Thema ist, einfach so viel, Komplexität gibt, so viel Ecken, Kanten, Details gibt, die, die ihn einfach abheben von irgendwas Normierten und, und das fand ich vollkommen faszinierend. Und dann halt diese ganze Seite, die halt du jetzt auch gerade schon meintest mit dem, dass er halt auch nicht so, ja geil, Boxen, ich schlag alle auf die Fresse, sondern so, ja, ich kann halt irgendwie nichts anderes und, ähm, so, ja, und so, ja, so und ich mach das einfach so ich
1: mach das halt na oh, gut, ja, irgendwie.
0: Das schon... Er ist, er, ist schon, er ist schon, sweetie, das kann man irgendwie sagen. Er ist also, schon ein sweetie. Aber auch krass, wie gut Sylvester Stallone das spielt, weil ich habe den irgendwie nie so als ernst Schauspiel Schauspieler irgendwie wahrgenommen, muss ich. Ich kenne den gestehen. auch, aber
1: sonst nicht so und irgendwas. Ich kenn halt nur also so man einen, kennt den halt. Ja, aber wegen kenn, dem.
0: Ja, ich kenne halt so von so komischen modernen, vollkommen übertriebenen, äh, männlichkeitsgetriebenen Actionfilmen aller Expendables und sowas. Ah ja, okay. Ja. Und halt auch so ein paar Szenen vielleicht noch früher, aber. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand es auch crazy, dass es wenig um das, also dass es wenig wirkliche Box-Action gibt, weil auch das ist hier auch.
1: Das war gar nicht so der, der Fokus. Unpräsent. es war halt mehr so ein Film über sein Leben und Boxen war halt so ein Teil davon.
0: Ja. Und über die Aber Sub es war nicht ein Film über Boxen. Und über diese Subkultur. Also, um, um die, also ich finde, er hat sehr schön repräsentiert, ähm, er hat die Form von Menschen, die du da halt siehst, so. Also, dass das halt normal ja. ist und das, ich finde, das ist mir nicht aufgefallen, weil es gab so ein paar Sachen, wo ich dann dachte, hm, wie stehe ich dazu jetzt? Also wo ich mich sehr gefragt habe, hm, finde ich das ist irgendwie eine gute Szene, finde ich das eine schwierige Szene?
1: Ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Ähm, ich meine da zum Beispiel explizit jetzt die, ähm, das Boxtraining im Schlachthaus so, das ist irgendwie, hm, mhm. weiß ich nicht. Gleichzeitig auch ähm, die Beziehung zwischen ihm und Adrian, wo auch so ein paar Momente gibt, Am Anfang die, vor allem. Ja, die wirken irgendwie komisch ja. und aus der heutigen Sicht bestimmt irgendwie problematisch. dann äh, denke ich mal. halt im anderen im anderen Kreise auch, okay, der Film zeigt aber eine Gruppe von Menschen, die so wenig mit solchen Themen irgendwie in Bezug stehen und repräsentiert halt irgendwie auch die Menschen, für die das gar nicht irgendwas, also die, man kann fast sagen, die es einfach nicht besser wissen, so, also die sich keine Gedanken machen, Aber gar
1: nicht so negativ behaftet, sondern einfach wie, nee, so, wie also, so ein Fakt einfach nur gezeigt, ja. ohne es zu werten.
0: Ja, voll, und das finde ich dann irgendwie, dann ist es irgendwie okay, weil ich würde es auch schade finden, wenn wir irgendwie auf alle Themen, auf alle Menschengruppen heutzutage nur noch mit so einer elitär aufgeklärten Sichtweise blicken, weil das ist einfach nicht der Fall so. Und das, das, das grenzt halt noch weiter Leute ab, die halt sich nicht mit sowas auseinandersetzen, weil sie es halt einfach nicht kennen so. Und
1: aber fehlt halt der Zugang einfach. Ja. Oder nicht einfach, aber er fehlt.
2: ja irgendwie, irgendwie Und man so. muss es
1: halt zusätzlich doch auch irgendwie in der Zeit... Denken. Also wenn jetzt ein Film 2022 rauskommt und du der bist das in einem genauso macht, Schlachthaus ist wahrscheinlich ein bisschen und bist Am Anfang ja. ein bisschen so ein bisschen übergriffig, dann ist es nochmal was anderes.
0: Ja, es kommt immer auf, es kommt immer irgendwie auf die Positionierung an, natürlich. Aber das fand ich trotzdem irgendwie cool. Und auch hier wieder krass, wie gut der Film gealtert ist. Ich finde, der sieht auch heutzutage noch gut aus, funktioniert. Ja. Positiv
1: ähm. überrascht, muss ich sagen. Weil ich war schon so eingestellt, einfach okay, die boxen jetzt ein bisschen. Ja. Lass ich halt mal laufen. Aber ne
0: so also ist doch schön. also ist doch, Das Ding ist, ich habe oft aber auch gerade bei Klassikern so das Gefühl, okay, hm, wahrscheinlich wird es mir nicht gefallen und dann guckt man es und oft ist es so, man man merkt schon so, ja okay, ich verstehe, warum der Film das ist, weil er, er ja. ist schon irgendwie, er, er macht schon mehr, als man jetzt vielleicht erwarten würde. So. Ja, ähm,
1: das habe ich mir jetzt auch öfters gedacht.
0: Äh, was ich übrigens empfehlen kann, also ich will auf jeden Fall noch die weiteren gucken, weil ich weiß, dass die weiteren gut bleiben sollen. Ich kenne schon die Creed-Filme das ist die Spin-Off-Reihe von 2016, 17 irgendwie sowas, äh, von Ryan Kugler, wo äh, Michael B. Jordan die Hauptrolle spielt. Mhm. Ähm, der spielt dort, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt er denn? Adonis Creed, glaube ich, den Sohn von Apollo Creed. Ähm, Sylvester Stallone spielt auch mit als Rocky. Da, da spielt er übrigens auch extrem krass gut. Uh, und die Creed-Filme sind auch beide richtig gut. Ich finde, der zweite ist ein bisschen schwächer. Der erste, ich finde den ersten Teil sogar besser als den ersten Rocky. Also Creed 1 einer der besten Creed. Filme der letzten Jahre. Okay. Weil er auch so geil die, das, also den, den Fokus auf die Charaktere legt, auf die zwischenmenschlichen Sachen und so weiter. Und ähm, ja, ist ein ziemlich cooler Film, der dem Ganzen noch so einen sehr modernen Twist gibt. So.
1: Finde ich cool. Ich finde der Film Genauso wie der, der Charakter und der Titel es ist wie so ein harter Stein mit einem weichen Kern.
0: Ja, Rocky ist auch irgendwie ein süßer, ist einfach ein süßer Name.
1: <lacht> nicht Rocks, naja, manchmal nennen sie schon Rock, aber meistens ist es einfach Rocky.
0: Rocky ist irgendwie auch so ein, ich weiß nicht, Rocky ist auch so ein bisschen so ein...
1: Hundename? Ja, ich wollte es nicht sagen,
0: <lacht> <lacht> aber irgendwie schon so ein... Ja, aber
1: vielleicht erst danach geworden, weil sich Leute dachten, boah, Rocky ist so Ja, cool. kann auch sein. Ein Kind kann ich nicht so nennen, na gut, dann lächle ich meinen Hund so...
0: Ja, würde mich auch nicht wundern. Könnte tatsächlich mm. sein. Mm.
1: Ha. Und für uns ist es halt schon normal, weil es halt 50 Jahre. Ah. Ja, okay, nächster so Film.
0: Okay, weiter geht's. 1982. Ähm, wieder ein Film von mir. Äh, Blade Runner von Ridley Scott. Auch einer der, der großen Science-Fiction-Filme der Filmgeschichte. Ähm, ja, habe ich vorsichtig, dass ich es zusammenfassen muss. Und um was geht es in Blade Runner? Ich wollte
1: gerade sagen, das ist jetzt ein bisschen schwer, das zusammenzufassen, aber ich ähm, würde es mal so sagen: Dystopisches LA, das mhm. Jahr ist 2019. Das finde ich auch irgendwie total das interessant, ist, das oder? Das ist schon crazy. Weil du es anschaust und du denkst: boah, das, hat das so war doch gerade erst. Du so hast ihr gedacht, das ist vor drei Jahren Für das die war, war. das einfach 40 Jahre in der Zukunft. Ja. Okay, anyways, Dystopisches LA. 2019, ähm, es geht um Rick Deckard, das ist der Blade Runner, was quasi bedeutet, er bekommt Aufträge, Replicants zu töten mhm. und Replicants sind Roboter, die aussehen wie Menschen. Die sind aber ja. illegal auf der Erde und genau, ja, er muss sie töten. Das war's.
0: Es finde ich übrigens so absurd, dass in dem Film einfach eine Welt entworfen wird, bei dem einfach Replikanten irgendwo im All leben und die sich heimlich auf die Erde schleichen. Und also sie
1: schleichen sich auf die Erde, weil sie ihre Lebensspanne verlängern wollen. Mhm. Sie leben nur vier Jahre.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem, Was wenn man interessant
1: so… interessant ist, weil irgendwie muss sie ja herstellen und dann werden sie verboten, aber die leben ja nur vier Jahre. Das heißt, nach vier Jahren sollte das Problem eigentlich fertig sein.
0: Ja, aber vielleicht stellen sie sich selber immer wieder her oder… Ja, keine Ahnung. Naja. Aber ich finde es halt irgendwie witzig, das ist einfach, also man, man sieht ja nichts mehr in dem Film irgendwie. Das geht ja nicht irgendwie, dass wir einmal ein Space reisen oder sowas. Also ich finde es irgendwie Na crazy. null,
1: es spielt ja eigentlich auch auf der Erde. Was ich interessant war, dass sie dachten, oh ja, in 40 Jahren, wenn wir die ärgsten Hochhäuser haben, die sind so groß wie Berge, aber was wir nicht mehr haben werden, ist die Sonne und ein echter Himmel.
2: <lacht> ja. ja.
1: Da habe ich mir die ganzen Filme gedacht, wo ist die Sonne?
0: Ja, das ist, die ist halt So Wieso gibt es
1: keinen Himmel? Smog. Sie Die wussten noch nicht, was Smog ist vor 50 Jahren. Klimawandel. <lacht> 40 Jahren.
0: Die Welt geht zugrunde.
1: Das wussten die noch nicht. Oder ja, oh, sie wussten es, aber es war ihnen halt so egal. Deswegen. Die wollten diesen Vibe
0: aber erzeugen schon. Die wollten schon zeigen, hey, guck mal, wenn ihr euch nicht drum kümmert, ist das die trostlose Zukunft, die ihr habt. Ja, aber nee, stimmt schon. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich eher, dass es so ein bisschen, also es ist ja sehr stark in diesem Noir-Genre angesiedelt, also ja, Detective, voll. dunkle, verregnete Gassen und so das weiter. Das macht
1: dann schon Sinn, dass dunkel ist, ja.
0: Ähm, gemischt mit Cyberpunk. Und Cyberpunk sieht halt auch immer geil aus, wenn es nachts ist, weil du hast dann immer diese Neonfarben, die sich auch mal so im Regen reflektieren, also irgendwie. Das ja, visuell
1: ist schon, also echt mega, das kann man schon mal vorab sagen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist schon, ist schon auch krass, wie der... Heftig. Wie gut, der, also wie gut die in den 80ern Filme haben. Aus, so, so, so gut sehen die Hälfte der Science-Fiction-Filme heutzutage nicht aus. Bin ich aus so. ja. Also,
1: ja, weil es halt so eine riesige Welt ist einfach, die man so erschaffen hat.
0: Ja, basiert übrigens auch auf einem, auf einem Roman. Träumen Androiden von elektrischen Schafen, finde ich auch einen großartigen Titel.
1: Ich dachte, das passiert ja, übrigens auch auf einer echten, auf Begebenheit. Basiert auf einer eine, wahren eine
0: Ist so einem Rick Decker passiert. 1919, er hat einfach 100 Jahre dann die Handlung einfach vorgespult, damit sich es besser verkauft. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, was denkst du?
0: Also äh, ist, glaube ich, der einzige Film, den ich jetzt für die Folge nicht explizit nochmal geschaut habe. Ich habe den schon, glaube ich, dreimal mittlerweile gesehen. Ähm, und.
1: Echt? Mhm. Okay. Ich habe ihn das
0: erste Mal gesehen, da fand ich ihn gar nicht gut, mhm. weil ich irgendwie, der war mir viel zu langsam, der war mir viel zu philosophisch, ich war doch noch gar nicht so empfänglich für diese Art von Film. Äh, das hat sich dann ein Jahr lang, ein Jahr später oder so, habe ich den dann irgendwann gedacht, ich gucke, versuche es nochmal, weil ich zu dem Zeitpunkt auch dann Blade Runner 2049 gesehen hatte, das äh, Sequel von Denis Villeneuve, der, einer der Filme, der am meisten meine Liebe für Film eröffnet hat, mhm. äh, weil der einfach, also ich bleibt aber für mich heute bis heute der vielleicht optisch schönste Film, den ich je gesehen habe.
1: welchen Film? Ich war gerade ausgeschaltet. Äh,
0: Blade Runner 2049. Ah, der Der das, Remake. Sequel, genau. ja. nee, das erzählt die Geschichte weiter. Okay. 30 Jahre später.
2: Oh. Ähm,
0: und der hat auch so einen sehr oh, oh, oh. philosophischen, coolen Drive aber er sieht halt einfach unfassbar schön aus und danach habe ich gedacht, ich, dann, da hab ich, da hab ich, dafür habe ich nochmal Blade Runner geguckt, ja. um halt für den Film nochmal so vorbereitet zu sein und dann habe ich glaube ich jetzt irgendwann vor einem Jahr oder so den nochmal mit einem Kumpel geguckt, weil der kannte den noch nicht und wollte den auch immer mal sehen. Mhm. Ähm, und der ist bei mir im Laufe der Zeit immer besser geworden. Ich finde immer noch, dass Blade Runner 2049 der bessere Film ist. Ähm, die Handlung ist schon sehr ruhig. So, das
1: es ist, passiert nicht wirklich viel.
0: Ja, es Passiert nicht wirklich viel.
1: Ja, Im Nachhinein denke ich mir so, was, also total cool ausgesprochen, ich verstehe auch, was er jetzt gemacht hat die ganze Zeit mhm. und so, aber was war jetzt wirklich die Geschichte, die erzählt wurde?
0: Ja, es ist halt, es ist halt irgendwie weniger eine explizit erzählte Geschichte, sondern es sind einfach so viele von diesen philosophischen, existenziellen Gedanken rund rundum was ist ein Mensch, wo sind die, also diese ganzen Themen, die da irgendwie aufgemacht werden, die so die menschliche, das menschliche Dasein in Frage stellen.
1: Aber ich fand jetzt nicht, dass das so rausgesprungen ist, wenn du dir das anschaust. Also muss es ja auch nicht, aber ich weiß nicht.
0: Nee, würde ich dir recht geben. Also rausspringen auf gar keinen Fall. Das, das ist
1: ein bisschen versteckt. Das du ist ein, schon ein bisschen graben. um das. Ja, zu das, das ist
0: aber in vielen dieser Filme so. Also Ghost in the Shell, ein Anime, auch aus ich glaube, ich weiß gar nicht, müsste ähnliche Zeit gewesen sein. Mhm. Der hat auch sehr, sehr Ähnliche Themen, der dreht das halt auch so ein bisschen, da geht es halt um eine Androiden, ähm, es geht auch um Kopfgeldjagden, es geht auch um Maschinen gegen Menschen irgendwie so, Robert, bla. Also es ist sehr ähnlich und das ist ähnliches Thema, ähnliche Art, das zu erzählen, also sehr ruhig, sehr viel dann Gespräche, aus denen du dann, wenn du darüber nachdenkst, diese Schlüsse yeah. ziehen könntest und sowas.
1: Okay, nein, das verste ich verstehe es eh, aber ich denke, man hätte es noch ein bisschen ausbauen können.
0: Ich kann das voll verstehen. Also ich kann mir den Film voll verstehen, wenn man sagt, dass das irgendwie einen nicht so mitgerissen hat oder irgendwas gefehlt hat oder sowas. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, genau das feiern sie halt daran, weil es dadurch halt irgendwie auch so unique irgendwie versteh ich wird. Verstehe so. ich auch. Also ich glaube, man, man, man muss da empfänglich für sowas sein. Und ich weiß auch bis heute nicht, ob ich es unbedingt so sehr bin. Also ich glaube, ich finde Blade Runner auch ja, der ist, also ich, für dieses ganz krasse Meisterwerk halte ich den jetzt auch nicht. Also ist wahrscheinlich in seiner Zeit unfassbar wichtig gewesen und sowas. Aber da finde ich halt auch, dass andere Filme das dann besser, ein bisschen besser umsetzen. Die haben sich ein bisschen
1: besser gehalten vielleicht. Ja. Ja. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man noch ein bisschen mehr über die Replicants erfährt. Mhm. Weil, also darüber, was sie genau sind, also man hat schon gewusst, dass sie keine Menschen sind und man hat das nie irgendwie mhm gezeigt bekommen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, dass der Antagonist im Film, ähm, der Replikant Roy Batty, gespielt von einem großartigen Rutger Hauer, mhm. äh, dass das ist so einer meiner sehr stark in Erinnerung gebliebenen Antagonisten im Film. Weil ich den, sowohl von seinem Erscheinungsbild, der Präsenz, die er irgendwie in diesen Szenen hat, aber auch hinten raus, wie so die Botschaft des Films ähm, gedreht wird und so weiter. Ja. Yeah. Äh, das finde ich schon ist sehr, sehr unik und das extrem stimmt. stark. Das also stimmt.
1: Das war auch einer der stärksten Momente im Film, würde ich sagen. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, würde, würde ich dir recht geben, stimme ich okay. dir vollkommen zu. Und was für ein unfassbarer Star, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, ist einfach fucking Harrison Ford in der Zeit gewesen.
1: Ich weiß. Das ist ja so krass. Also Jesus. Jesus.
0: Einfach so, ja, ich bin, ich bin Han Solo, ich bin übrigens Indiana Jones, das sind so zwei der größten Filmfranchises aller Zeiten, ja. Batman spielt auch noch die Hauptrolle. Hä? Also... Was?
1: Geht's dir gut? Das ist
0: halt... Also Harrison Ford ist so damals das gewesen, was The Rock heutzutage ist, nur dass man damals noch gut Schauspielern hat. Und der erste
1: Film, den ich mit Harrison Ford gesehen habe, war dieser eine Film mit Blake Lively, wo ähm, sie nicht älter wird.
2: Äh.
1: Und dann ist er so die alte Liebe.
0: Den kenne ich, glaube ich, nicht. Er kommt mir bekannt vor, ich weiß nicht, welcher. Das ist sein der erste soll.
1: Film, wo ich gesehen habe. Harrison Ford als alten Mann. <lacht> Und dann habe ich mir diesen Film angesehen. Der kommt mir schon bekannt vor. Den habe ich schon mal gesehen.
0: Ah, krass. Also, ja. er muss mir äh, suchen. Aber klar, ach so, ja, klar.
1: Star Wars auch. Ja. Aber das habe ich irgendwie auch nicht zuordnen können, als ich den alten Mann gesehen habe. Ja,
0: ich habe das früher auch nicht, das hat sich irgendwann dann erst so zusammengebaut, so weil keine Und Ahnung. in
1: dem Film ist er doch ein bisschen älter noch, als in Star Wars. Ja, es müsste
0: so fünf, sechs Jahre später, glaube ich, gewesen sein.
1: Also war das so irgendwie ein bisschen schwer zuzuordnen. Ja, Aber gut, ist ein cool, ist
0: Schon krass so. Also, Orger Typ, ja. Gab auch früher diese Big Names im, im Schauspielgeschäft. Na gut. Nächste in den 80ern? Was haben wir denn als nächstes? 1984, 84. Nightmare
1: on Elm Street.
0: Ja, von einem meiner Lieblingsregisseure, wenn es um coole Horrorfilme geht, Wes Craven, der hat nämlich auch den herausragenden Scream gemacht in den 90ern. Oh. Ähm, bis heute mein Lieblingshorrorfilm. Ähm, und es geht um eine Kleinstadt, in der die TeenagerInnen wie Fliegen sterben. Eines Tages erscheint dann Nancy Thompson im Traum... Der Klingenhände-Killer Freddy Krueger, so habe ich ihn einfach mal bezeichnet. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst nennen soll. Edward mit den scheren Händen. Fred Krueger. Fre Fred Krueger, genau, irgendwie sowas. Freddy. Ähm, der in seinen Träumen Jagd auf junge Menschen macht und ihnen dann in der Realität den entsprechenden Schaden zufügt. Also wenn er dich im Traum schneidet, dann bist du in deiner Realität an der gleichen Stelle geschnitten und so kann er dich halt auch umbringen. Nancy selbst ist die Tochter des Polizeichefs. Ähm, die Polizei ermittelt gleichzeitig in den, an dem Fall. Die nehmen aber dieses Übernatürliche nicht wirklich ernst. Und so muss Nancy mit ihrer Gruppe an Freundinnen und ähm, ihrem Freund Glenn sich einen Plan überlegen, um Freddy zur Strecke zu kriegen und äh, am besten währenddessen nicht einschlafen. So. Was Sonst übrigens eine unfassbar coole Prämisse ist. Also das ist einfach Schon. so smart. Schon.
1: Allein die Idee, vor allem der Gedanke ist ja, Okay, ich würde sagen, bei so älteren Filmen und vor allem Horrorfilme, oft sind sie doch die Effekte, mit denen sie versuchen, mhm. so diesen Horror zu übermitteln. Und dann schaust du dir so einen Film an und der ist 40 Jahre alt und du denkst halt, okay, die Effekte sind jetzt nicht so der Hammer. Aber allein die Prämisse und der Gedanke, dass das Einzige, was einen beruhigen kann an einem Albtraum ist ja, dass man sich selbst zeigt, das ist nicht echt. Ja. Und das ist genau das, was hier den Horror erzeugt, dass du weißt es nicht mehr, ist es jetzt echt oder nicht? Aber du kannst dich nicht beruhigen mit dem Gedanken, nee, nee, es ist nicht echt, weil es geht über ins Echte.
2: Ja. Und, und es
1: kann einen Einfluss auf dich in der Realität haben.
0: Ja, und vor allem auch dieser Gedanke von, hey, die einzige Chance, um dem aus dem Weg zu gehen, ist, äh nicht zu schlafen. Ist nicht einzuschlafen. Und ich glaube, die meisten Leute wissen, wie schwer es ist, nicht einzuschlafen, wenn du richtig müde bist. Ja, und dann ja, auch Ja, lang du, hältst es halt auch nicht und, aus. Und wenn so. du dann den Film guckst und Angst vor dem Film bekommst und dann weißt, oh Gott, ich hoffe, ich kriege keine Albträume davon, und dann kriegst du Albträume von dem, genau dem Film, macht das dich ja richtig fertig, weil es ja genau das ist. Also, das ist einfach es so ist ein halt toll, Spirale, ja. Und ich glaube, wenn der Film, wenn diese Idee noch nie jemand gemacht hätte und der Film wäre heutzutage rausgekommen, ich würde, Social Media wäre voll von der Freddy Krueger Challenge. <lacht> also, ich bleibe drei Tage wach, ohne zu schlafen und sowas. <lacht> Um, oh,
1: ich kann, Ja, du hast recht, ist schon good point.
0: Schon, schon sehr cool, auch ein Film, den ich übrigens sehr, sehr lange schon sehen wollte. Ich nicht. Echt nicht?
1: Also ich hatte von dem jetzt noch nicht so viel.
0: Wie, 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 wie bist du auf den gekommen, wenn du den
1: ähm, … Ich habe auf Letterboxd eine Liste durchgeschaut, Klassiker und dann habe ich das nach Jahren sortiert <lacht> und dann hat <lacht> ja, er irgendwie okay. interessant ausgeschaut. Ah, krass. Und irgendwie hat mir der Name schon was gesagt, aber ich hatte das jetzt nicht so im Kopf, oh, das ist ja ein Film, den ich sehen will, wie bei anderen Titeln ja, okay. auf der Liste.
0: Nee, weil bei mir war das schon so, dass ich den irgendwie, ähm, ich habe ja auch das zweite Mal einen Horrorkurs, ich schreibe auch gerade meine Bachelorarbeit im Horrorbereich und irgendwie habe ich so versucht, die Klassiker nachzuholen, es waren immer noch so ein paar, die offen waren, aber es sind eher so Einzelfilme, aber es gab halt immer so diese, ja, so Franchises, so Scream, ähm, dann jetzt halt Nightmare on Elm Street, der das letzte, was jetzt noch fehlt, ist ähm, Halloween war auch eins davon und das letzte, was um. mir jetzt noch fehlt, ist Freddy, mhm. der 13, äh, nicht Freddy, äh, der, der Freitag, der 13. Ja. Das ist das letzte und da war jetzt Nightmare on Elm hatte ich auch schon, ich hatte den auch schon so lange und keine Ahnung, aber irgendwie nie ran gewagt. Ähm, aber jetzt
1: war es das erste Mal, dass du ihn gesehen jetzt hast. Jetzt war das das erste Mal. Ich und du war, hast doch gleich den richtigen Film <lacht> angeschaut.
0: Ja, was war da eigentlich los? Erzähl doch mal ein bisschen. Du hast da irgendwie dich ein bisschen
1: ein bisschen vertan. <lacht> also nur zur Warnung, falls ich immer den Film anschauen möchte, es gibt nochmal A Nightmare in Elm Street, der heißt ganz genau gleich, ist aber aus 2010, ohne Johnny Frechheit, Depp, dafür mit Rooney Mara und ähm,
0: … Wie gut war der?
1: Du, war jetzt nicht so … Also, <lacht> ein Klassiker wird das nicht mehr. <lacht> er hat es echt versucht, aber er hat teilweise einfach eins zu eins das aus dem Film kopiert.
2: Ach, echt krass.
1: Also wirklich eins zu eins Szenen, wie an die Decke fliegen und dann aufgekratzt werden und sowas. Oh, heftig, krass. Eins das zu ist eins schon, solche Szenen. Das ist schon sehr lazy. Halt, klar, bisschen bessere Effekte, weil halt 2010 so. Aber er hat jetzt nicht wirklich viel hinzugefügt. Sie haben sich auch halt versucht, mit Drogen irgendwie wachzuhalten. Und dann, naja. Es gab am Ende schon ein bisschen einen anderen Twist noch.
0: Aber hattest du beim Schauen auch schon so das, also du sagst ja, der hat jetzt nicht viel Neues gemacht. Das ist ja, sage ich mal, eher was, was man kritisch sieht, wenn man dann das Original gesehen hat und dann erst checkt, oh, die haben ja echt gar nicht so viel Neues gemacht. Ja. War er dann so danach dann schon schlecht, erst er, er schlecht? Oder hattest du auch schon beim Schauen das Gefühl, dass er nicht wirklich gut ist? Und wenn ja, warum?
1: Er war so, hm. Mm. Okay. Er war so, mm. Man denkt sich nicht so, boah, ja, das ist ein richtig guter Klassiker, sondern halt so okay, ja, den kann ich mir schon einmal anschauen, aber dann ah, okay. war es das auch. Und schade. dann doppelt halt, wenn man den Gedanken hat, dann noch mit dem Original. Das ist es halt.
0: Ja, beziehungsweise nicht schade, weil man kann ja auch einfach das Original gucken. Also. Man muss ja halt auch ja. nicht
1: das Original nachmachen eins zu eins nee, und sich voll. denken, boah, nice, was wir da gemacht haben. <lacht> Guck mal an, so was gut. wir hier Tolles gemacht
0: haben. <lacht> uh, wie hat dir denn das, das Original gefallen?
1: Dem fand ich schon echt cool
0: fandest du ihn horrorhaft?
1: Um, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen so eine Person, die oft lacht. Bei Horrorfilmen. <lacht> ich
0: finde, da ist der Film auch wirklich gemacht für.
1: Also der ist schon manchmal witzig. <lacht> um, ja, wie gesagt, das Horror glaube ich, kommt schon eher durch diesen Albtraumgedanken und nicht, weil der mhm. jetzt so mega gruselig ist. Ich habe ich
0: hab so krass das Gefühl gehabt, ich gucke eher so einen coolen Kultfilm als so einen Wirklich ein Horrorfilm, ja. also er war so kultig, einfach auch die, so, diese Body-Horror-Szenen, die cool gemacht waren. Also ich muss sagen, auch wenn der Look schon sehr alt ist und man hier so sehr mit den Practical Effects auch die Limits sieht und sowas. Ja, voll. Es war trotzdem irgendwie ein cooler Look so. Ich fand da auch teilweise waren echt eklig, also einfach so eklige Szenen bei, wenn er sich überhaupt aufgestanden hat, so Oder so wie der ins
1: Bett versinkt und dann spritzt die Blutlacke bis ja. an die Decke und verteilt sich dort. Das ist schon so, da war ich schon so da gesessen und war so, wow, okay. Ja. Also wo, waren, wo kam das jetzt her? Und leider bin ich wirklich erst sehr spät draufgekommen, dass es Johnny Depp ist. Da war er dann schon so gut wie tot. Ah
0: krass, ja.
1: Also die ganze Zeit war ich so, hm, der kommt mir bekannt vor, aber wie so, <lacht> ja. woher soll ich ihn kennen? War übrigens seine erste Rolle. Ich weiß, ich habe das danach dann nachgelesen und das war seine erste Rolle. Schon also krass. er war halt eh noch ein Baby, so. Also es ja, ist okay, das dass man ihn nicht so erkennt. Ja,
0: nein, das ist voll okay. es ist eigentlich auch mal cool. Man muss eigentlich, eigentlich müssen wir mal öfter gucken, was so von so heutigen Stars so die ersten Rollen waren. Ja. Yeah.
1: Naja, wir haben ja heute noch andere Filme auch, wo jüngere, also Stars ja, begonnen haben. Vielleicht nicht der erste, aber. Stimmt schon, ich weiß. Schon so einen der ersten ja. großen.
0: Kommen wir, jetzt, kommen wir auch gleich zu. Ja. Ähm, was habe ich, hab ich noch was, was ich sagen will? Ich fand den Soundtrack ziemlich cool. Mhm. Ähm, der hatte so sehr, sehr absurde Musik, so sehr schrill, sehr elektronisch, irgendwie cooler Soundtrack. Und ein Fun Funfact, der Darsteller von Freddy Krueger, äh, Robert Englund, äh, hatte jüngst einen Gastauftritt in Stranger Things. Der hat in der neuen Staffel von Stranger Things mitgespielt.
1: Als Freddy? Äh,
0: nein, aber als also Fred. die Rolle, die er gespielt hat, war eine Szene, in der er die Rolle von Hannibal aus Silence of the Lambs eingenommen hat, also eine andere Filmreferenz. Yeah. War er eher ein Gastauftritt. Aber der, die, der Hauptantagonist in der neuen Staffel von Stranger Things war eine stark war stark inspiriert von Nightmare on Elm Street. Das heißt, es gab in der Staffel selbst auch den sehr starken Bezug auf die Freddy Krueger-Filme. Und dann und kam da er war noch er als dazu? Gastauftritt für so ein Cameo dabei. Ziemlich,
1: ziemlich okay. cool. Okay, nicht schlecht. Erkennt
0: man aber überhaupt nicht wieder. Also das Make-up ist wirklich
1: … Ist ja auch schon eine Weile her und siehst ja. sich das Make-up. Du hast ihn ja nicht mal so im Gesicht so wirklich gesehen.
0: Naja, aber ich gucke hinter die Fassade. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 uh,
0: 14 Jahre später … Kommen wir dann zu dem Film, den wir gerade ah, eben geguckt haben. Ja, das ist
1: jetzt doch ein großer Sprung.
0: Jetzt geht es 14 Jahre weiter ans Ende 1998. Ähm, wir haben den genau vor der Podcast-Folge mhm. gerade geschaut. Genau. Ähm, magst du. Ach nee, ich muss enden. Genau. Welcher Film ist es denn? Und warum hast du ihn? Wie, wie, wie kam es darauf, ihn auszuwählen? Weil ich würde behaupten, im Vorhinein nämlich kurz mal, ähm, weil ich glaube, das ist mit Abstand der. Unbekannteste von denen. Ich ja. will da jetzt niemand zu nahe treten, kann man sagen, dass ich in der Bubble <lacht> drin bin, aber ich glaube, es ist schon mit Abstand der unbekannteste von den sechs Filmen. Wie bist du auf den gekommen und ähm, um, um welchen Film geht es überhaupt?
1: Okay, also es Aber geht ich um, erzähle
0: gleich die Handlung, also keine okay, Sorge.
1: Es geht um Chia, also G-I-A. Mhm. Ähm, wie bin ich auf den gekommen? Naja, ich habe schon öfter von meiner Bubble geredet auf Social Media. Mhm. Und dadurch, dass es queere Elemente gibt, habe ich halt schon gehört von dem Film und ich wollte ihn mir immer mal anschauen. Und ich dachte, es passte ganz gut rein. Es ist
0: eine super Wahl und eine gute Ergänzung gewesen.
1: Ja, ähm, fand ich auch.
0: Ich habe halt von dem wirklich, ich habe von dem vorhin noch nie gehört. Nicht? Nee.
1: Okay, nee, ich schon. Ich habe schon gehört von dem und das war so ein Film, der stand schon voll lange auf meiner auf meiner Watchlist und auf den hatte ich auch richtig Lust, den mal anzuschauen. Ja, okay, war das eine und ich konnte mir nicht so viel drunter vorstellen. Ich wusste nie, nur bestimmte Szenen und ja, okay. Angelina Jolie. Ja, und ich, bestimmte Szenen ich, ich, mit Angelina Jolie. Ich wusste das war Grund genug.
0: Ich wusste tatsächlich vorhin gar nichts. Also ich wusste, der spielt Angelina Jolie die Hauptrolle und es geht um eine um eine Frau, die zum Model wird. Das war meine gesamte Info, die ich hatte, als wir den Film angefangen haben.
1: Da hast du den deutschen Titel wahrscheinlich nicht durchgelesen, weil dann hättest <lacht> ich du alles Titel gewusst. Ich den
0: ge nicht gelesen. Was ist das nochmal, wenn die Schönheit
1: Preis der Schönheit. Preis der Schönheit. Bam, Du weißt sofort, worum es geht, das oder? Kennst dich aus.
0: Ähm, genau, was geht es? Der Film erzählt die wahre Geschichte des äh, Preises der Schönheit. Des, der, des Preises der Schönheit. Äh, des Supermodels Gia Karangi. Karangi, Karangi, Karangi keine Ahnung, wie man es ausspricht die mit 17 Jahren ihre Karriere als Model begonnen hat und ähm, die einen sehr eigenen Stil entwickelt hat, vor der Kamera zu agieren, der sie dann auch ähm, sehr schnell zur Berühmtheit hat werden lassen. Ähm, sie stand ähm, in dieser Zeit ab sehr weit, oder sehr weit am Anfang der, der, ihrer Karriere, ist sie auch mit der Visagistin Linda zusammengekommen, ähm, beziehungsweise so halb, da möchte ich das, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ähm, das ist auf jeden Fall so eine sehr zentrale Geschichte, auf jeden Fall, die in der, die in dem Film auch Raum einnimmt. Ähm, umso tiefer sie in die Berühmtheit rutscht, umso mehr erliegt sie aber auch der Versuchung, sich mit Drogen etwas aufzupuschen und ähm, ja, fällt in gewisse Abhängigkeiten. Das ist, glaube ich, so die Handlung, die man zusammenfassen kann. Fun Fact: ja. äh, wird bis heute oft als erstes Supermodel bezeichnet, das es so jemals gab. Was dann wahrscheinlich Und doch
1: als erste Person für etwas anderes.
0: Ja, das, äh, sie war die erste, ah genau, das mit dem, ja, mit, mit dem Ende.
1: Das mit dem Ende.
0: Ähm, ja. Ja, schon, schon, schon crazy, also auch eine Person, die ich so nicht kannte. Ähm, aber erzähl du mal zuerst, wie, wie du den Film fandest, du hast jetzt auch lange drauf gefreut gehabt.
1: Ja, tragisch. Also, man denkt halt, ich finde halt im ersten Moment schaut man einen Film und man denkt, das ist ein Film über ein Model mhm. und über die Modewelt oder so. Dann entwickelt sich der Film weiter und man denkt, ja, das ist eine lesbische Liebesgeschichte. Das, was ich erwartet habe. Mhm. Und dann entwickelt sich der Film wieder weiter und man merkt, es ist noch es geht noch viel tiefer und es geht um Drogen und die Gefahr und… Das Leben Krank und ja. Krankheiten, Krankheiten und so. Und es wird immer tiefer und tiefer und tiefer <lacht> <lacht> mhm.
0: und Fand tiefgründiger. Du, und fandst du das gut, dass er diese Entwicklung genommen hat?
1: Ähm, also mir wäre es lieber gewesen, es wäre einfach eine süße Liebesgeschichte gewesen. Mhm. Aber wahrscheinlich bleibt einem doch mehr in Gedanken den Weg, den er eingeschlagen hat.
0: ja. Ja, man muss natürlich immer so zwei Seiten betrachten. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie basiert auf einer wahren Geschichte, also ist natürlich irgendwie auch limitiert, beziehungsweise hat ja, eine gewisse Vorgabe, wie die Geschichte verlaufen wird. Klar, ja, weil muss es halt man, auf einer muss wahren man Geschichte ähm, basiert. Aber ich finde trotzdem, man Nein. kann den Film auch einfach als Film sehen. Ja. Ohne dass man jetzt sagt, okay, er folgt den Sachen. Er hat ein paar Sachen ausgelassen. Also ich äh, in der echten Geschichte wird es am Ende noch weitaus dramatischer. Da rutscht sie noch in die Prostitution ab, um sich irgendwie zu finanzieren und sowas. Also ähm, das ist schon krass so, wie, also wie so die, die krasse Unterschiede Vom zwischen, höchsten hoch bis zum ja.
1: tiefsten Tief einfach. Und das in, was, nicht mal zehn Jahren.
0: Ja, das ist schon, das ist schon krass so. Ähm, da muss ich sagen, ich will, will dem Film jetzt gar nicht so nahe treten. Ich finde auch, er hat sehr viele Sachen sehr cool gemacht. Er hat mir auch prinzipiell gut gefallen. Ich finde aber dass für die dramaturgische Entwicklung innerhalb des Filmes sind es für mich so zwei Sachen zentral gewesen. Zum einen sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen, wo dann auch die Beziehung mit, äh, zwischen ihr und Linda dabei ist. Ja. Und das war mir teilweise, aber an allen Fronten ein bisschen zu repetitiv. Also ich habe das Gefühl gehabt, die waren alle sehr früh schon so aufgestellt, wie sie auch am Ende des Films waren. Also es waren wenig Entwicklungen immer drin. Immer dieselben Personen und dieselbe... Es waren irgendwie auch immer so dieselben Themen. Es gab jetzt nicht so, zum Beispiel die Mom, die hatten sehr früh das Verhältnis, was sie dann gefühlt über den ganzen Film hatten. Ja. So. Ähm, auch bei Linda, das war sehr früh an dem Punkt, bei dem es auch am Ende war. Das kann natürlich alles auch einfach realistisch sein, weil es halt vielleicht genauso war. Das ist immer ein bisschen schwer dann, das zu Aber so beim Filmschauen ist, ist es dann halt trotzdem irgendwie so wenig Abwechslung. Und der Punkt, der mich irgendwie am meisten so ein bisschen kalt gelassen hat, ist, dass ich so dieses Gefühl von diesem krassen Fall, der halt gerade auch bei der echten Person dahinter steckt, so dieses, ne, vom, wie du auch gerade gesagt hast, vom höchsten Punkt zum absoluten, ähm, zum, zum absoluten Tragödie geführt. Ja. Ähm, der ist für mich in dem Film nicht so krass gut durchgekommen, weil ich diesen höchsten Punkt nicht so gefühlt habe. Also diese Inszenierung von ihr als Supermodel ich finde, dass man selten das Gefühl hat, dass sie wirklich ein absoluter Weltstar ist. so Dass sie mm. ein absolute Supermodel ist. Mhm. Es gab so diese eine Szene auf dem Laufsteg, wo das mal kurz war, aber die hat man auch schon, das ist die Öffnungsszene, die man da schon sieht. Also diese Entwicklung von ihr hoch zu diesem Punkt und wo, wo sie dann oben ist, damit dann dieser Fall wirklich reinhaut. Ich finde, dieser hohe Punkt, den habe ich irgendwie nie so gefühlt. So. Ich verstehe, ähm, was
1: du meinst. Ich glaube, es gab ihn schon, er war schon da, aber er war halt irgendwie schnell wieder vorbei. Ja. Es war schon... Vielleicht die erste Hälfte vom Film war halt, wie sie hingekommen ist und dann der Höhepunkt und dann ging es nur noch runter. Ja. Aber, aber also, es gab schon ne, so eine Zeit lang, wo es einfach gut war.
0: Aber ich finde, da war sie, da hättest du auch erzählen können, sie ist einfach irgendein gutes Model. so Ich finde dieses, hey, sie war das erste Supermodel, sie war... Die vor, also sie hat so viel geprägt in dem Bereich. Das, ja, das stimmt. So, ich find, das, ist das, nicht durchgekommen. das Das kommt nicht so krass durch. Und dadurch, dadurch das dass sie vielleicht auch zu dem Zeitpunkt schon diese Connection zu den Drogen hatte, ist irgendwie auch dann dieser krasse Fall so nicht so dieses, ich weiß nicht, so das kann auch realistisch sein, dann ist das auch irgendwie verständlich, aber zum Zuschauen ist es für mich halt so gewesen, dass ich nicht dieses dramaturgisch so gefühlt habe, wie ich es wie ich es an der Stelle mir vielleicht mehr, mehr gewünscht hätte. Fand den Film aber trotzdem unterm Strich eigentlich cool, bis auf das Editing. Das, das Editing war das war eine, das, das war eine absolute Katastrophe.
1: Also, Schwarz, weiß, bunt. Das fand ich eigentlich cool.
0: Ja, die, ne, die, die Settings und so und die Kostüme waren schon waren schon nice.
1: Und was auch Ach, du meinst, da, das, ach, du
0: meinst das das, die, das sorry, ich es gerade, ich habe grad. Dass es immer gewechselt hat ja.
1: zwischen Schwarz weiß. Nicht mehr schwarz-weiß.
0: War irgendwie auch ein bisschen random so. Also gab es nicht irgendwie nach dem Motto.
1: Aber es hat so ein bisschen dieses, das war echt irgendwie mal zurückgeholt, oder? Also oft dachte ich mir dann, okay, das ist jetzt schwarz-weiß, ist das jetzt so eine echte Aufnahme?
0: Ja, das, das war schon das war schon gut gemacht, auch mit dem, das hat ja auch so dieses Documentary-Style, den ja. auch durch diese Interviews drin sind.
1: Voll dadurch, dass es quasi von ihren nahestehenden Personen erzählt wird. Ja, Nein und von ihr selbst.
0: Mh. Aber irgendwie, trotzdem, du, es hatte keine gerade Linie, welche Szenen in Schwarz-Weiß sind und welche in Farbe waren. So, es war irgendwie so wie ab und an mal ein bisschen was reingestreut davon. So ein bisschen. Aber es hat mich, das fand ich trotzdem cool. Also es war schon, das, also das Schwarz-Weiß an sich war schon ein cooles. Element, weil es den Film irgendwie besonders gemacht hat. Mhm. Was mich viel mehr abgefuckt hat, sind diese Zeitlupen gewesen, wo sie sich entschieden haben, dass es eine gute Idee ist, in einer Zeitlupe auch die ganze Zeit noch Frames wegzunehmen, <lacht> was so anstrengend wirkt. Das ist noch immer, also es ist so ein Stilmittel, das wurde gerade früher öfter mal probiert yeah. und die sind meistens nie gut gealtert. Also das ist, diese Filme sehen heutzutage, sieht so komisch aus. Das hast du auch in Highschool-Filmen ganz oft, dass so in diesen kultigen 2000er Highschool-Filmen, dass irgendwie so eine Szene wie so, wie so meistens irgendein Mädel durch den Gang geht und dann dann geht es auf einmal langsam und dann fängt auf einmal an, so Frames weggelassen zu werden. Das sieht irgendwie immer so <lacht> komisch aus. Und ich weiß nicht, ich bin eh kein Fan von Zeitloop und das, das fand ich ganz weird. Auch diese, dass dann teilweise so eine Szene so dreimal hintereinander geschnitten wurde, die gleiche Szene, wie sie so eine Tür zumacht. Und du siehst das so dreimal am Stück so, aber ich, ich weiß nicht. Ich fand das wirkte eher so wie, bitte liebe... Price academies guckt uns an, wir machen weirden, coolen Stuff auf der technischen Ebene. so. Ich finde, das hätte der Film nicht gebraucht. Also Ich finde, der Film war, star war stark genug, ohne dass er so technische Spielereien Verstehe
1: Aber irgendwie mochte ich das. Also gerade das, was du gerade gemeint hast mit dem Ah, ja, krass. Und es wiederholt sich und es ist noch mal ein bisschen anders und es ist so Sie dreht halt langsam durch.
0: Ja, aber dafür war es aber auch schon zu früh in Szenen drin, wo sie noch nicht durchgedreht ist.
1: Meinst du? Ja, es gab irgendwann am Anfang Das ist Vielleicht eine Szene. ein Foreshadowing. Ja. Nein, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Wie viele Aber Punkte würdest du dem Film geben?
0: Stimmt, habe ich noch gar nicht bei eingetaggt, ne? Das
1: interessiert mich uns.
0: Ähm. Boah, es ist echt schwierig. Also, ich, ich, ich tendiere irgendwo so zwischen 3 ähm, drei und 3,5. Mhm. Alles über, also 3 ist bei mir gut, 3,5 ist für mich so die Kategorien, wo ich sagen würde, sehenswert. Ich, ich, ich würde ihm normalerweise hätte ich ein Dreieinhalb gegeben. Das Ding ist, dass diese technischen Sachen und so ein paar inszenatorische Sachen und auch so ein paar Dialoge, die ich irgendwie ein bisschen cringe fand, so, wenn sie da irgendwie Behold the Florist oder wo sie da die, äh, durch die Scheibe kommt und irgendwie sagt, I kick Spider-Mans-Ass, das ist so auf, ich weiß nicht, ich habe bei sowas, das, das machen auch wieder, das ist auch was, was man öfter mal sieht, und es hat immer so das Gefühl von, da ist irgend so ein Regisseur, es sind auch meistens Regisseure, ja. Die so sagen, komm, wir brauchen noch so ein paar coole One-Liner, die hoffentlich also eh zu die, Kult werden.
1: durch die Bank, oder?
0: Und ja, aber so dieses auf Krampf kultig sein wollen und auf Krampf coole One-Liner haben wollen. Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen anstrengend. So. Also, also momentan wäre wär ich wahrscheinlich noch bei dreieinhalb, weil ich die Geschichte cool finde. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich den, ich finde auch so diese, den, den Twist, der hinten rausgeht, so wie du es wie auch gesagt hast, ich persönlich das ist das jetzt nichts, was ich so Spannend finde, so. Es ist jetzt nicht die Handlung die mich irgendwie persönlich interessieren, so. Da fand ich auch das, wo der Film zwischendurch war, deutlich interessanter.
1: Da denke ich mir halt immer wieder in meinem Kopf, wenn ich so, wieso machst du das jetzt? Mach das jetzt nicht. Ja. Du tust dir das selbst an. und Aber genau das ist irgendwie, was das so auch
0: macht. Ja, natürlich. Macht. Ich, ich würde ihm, würd ihm wahrscheinlich drei geben, muss ich gestehen. Okay. So. Weil ich glaube aber, dass mit der Betonung, dass es größtenteils daran liegt, dass er Sachen macht, die sehr, sehr subjektiv, gerade bei mir, eher nicht so gut ankommen.
1: Ist es ja irgendwo alles, oder? Subjektiv. Ja,
0: aber ich kann es hier auch wirklich ganz stark begründen. Die Zeitlupe, es ist die Zeitlupe.
1: <lacht> die Zeitlupe. <lacht>
0: wo, wo, willst, wo willst du ihn bei dir sehen? Ich habe auch nicht nachgeguckt, ich weiß gar nicht, ob man es bei dir vielleicht Letterboxd schon gesehen hat. Nein, hätte, ich, aber. Hab's
1: nicht. ich war jetzt irgendwie noch nicht dort. Ich bin noch nicht dort. Ich würde sagen mindestens dreieinhalb. Oh. Oder vier. Dreieinhalb, vier.
0: Okay, also ja, ungefähr ähnlicher Bereich. So.
1: Ja. Ne, das Ding ist vergleichsweise. Ich fand ihn besser oder persönlich hat er mir besser gefallen als Blade Runner. Mhm. Und Blade Runner habe ich dreieinhalb gegeben. Das heißt, eigentlich im Vergleich müsste ich dem dann noch einen halben Punkt oder mehr geben. Blade
0: Runner abwerten. <lacht>
1: Oder Blade Runner zu drei geben, was auch okay wäre. Aber hat er
0: dir, hat er dir besser, ich weiß nicht, was hast du viel gegeben? Hast du, hast du, Rocky hast du, glaube ich, viel gegeben, ne? Ja. Wie fandst du, also ist das für dich da? Da
1: da haben mich aber zum Beispiel an hier die Themen doch mehr berührt, mhm. glaube ich. Ja, ich weiß nicht, machen wir da noch ja, Gedanken dann, drüber? Aber dann
0: ist ja auch, also ist ja auch voll okay, selbst, also auch fünf wären okay oder auch eins, das ist natürlich ich immer alles okay. Ich kann machen, was ich will. Kann mal, was <lacht> Jeder kann machen, was er möchte. Nein, nee, nee, man kann nicht alles machen, was er nee, möchte.
1: man muss schon ah. grenzen, aber. <lacht> aber
0: ja, okay. Ähm, und damit schließen wir 1999 ja. mit David Finches Fight Club. Ähm, ja, Spoiler. Kommen wir, also noch nicht Spoiler nach dem Motto, wir spoilern den Film, sondern. Spoiler an dich, ich glaube tatsächlich für mich der beste von den sechs
1: Filmen. Ja, same.
0: Ich glaube, ja. Ich, ja. ja, für mich schon. Ja. Ähm, um was geht's in Fight Club?
1: Ähm. Ja.
0: Du hast hier schon die schwierigen Filme zum Zusammenfass, Es tut mir ein bisschen leid.
1: Ja, vor allem, wie viel erzählt man jetzt? Und war, okay, also ein, wie heißt denn Insomniac? Schlaflos, schlafkrank. Ja, kann nicht schlafen. Ja. Aber einem Büro-Typ, sehr no normalo eigentlich, kann mhm. nicht schlafen, sucht irgendwie eine Lösung, um mhm. schlafen zu können, beginnt irgendwie in Selbsthilfegruppen für sterbende Leute zu gehen, <lacht> funktioniert eine Weile, dann zerstört eine Frau ihm das Ding, weil die macht genau dasselbe und das gefällt ihm nicht so. Dann lernt er den Seifenverkäufer im Flugzeug kennen. Zufällig am selben, selben Tag explodiert seine Wohnung und er wendet sich an den Seifenverkäufer und es steht, entsteht eine Freundschaft zwischen ihnen, die auch so ein bisschen darauf aufbaut, dass sie sich schlagen.
0: <lacht> ja.
1: Und daraus, dass sie sich mal schlagen und dann kommt mal jemand dazu und sie schlagen sich auch und dann entsteht so eine richtige, naja so ein Club daraus, wo Leute einfach einmal am Abend herkommen und sich schlagen und ja. das tut gut dass der Therapie geht ihnen dann besser danach. Und dann entwickelt es sich noch weiter in der Untergrundbewegung und ja. noch weiter und noch weiter und noch weiter.
0: Ich muss sagen, es ist crazy, bei dem Film wäre ich so gerne dabei gewesen, wenn das Drehbuch gepitcht worden wäre, weil das klingt so krass. <lacht> also dieses, allein die Beschreibung ist schon so, du denkst einfach schon so, what the fuck, so was? wer kommt denn auf das?
1: Aber dann, ja. <lacht> nachdem das alles erzählt wurde, der ganze Plot, sind sie so, actually
0: ja, da kommen wir später nochmal, also das, wir, wir versuchen das erstmal noch kurz zurückzuhalten. Ja. Ähm, genau, also schaut euch auf jeden Fall Fight Club an. Ähm.
1: Genau, wenn ihr euch einen von diesen Filmen anschaut, schaut euch Fight Club an. Ja. Den habe ich viel zu lang liegen gelassen.
0: Ich habe ihn jetzt gerewatcht. Ich fand ihn nach dem ersten Mal sehr gut aber ich habe gedacht ich habe so persönlich nicht so gut mit connected
1: mm -hmm.
0: ich sag den noch mal. doch
1: ich schon muss ich sagen aber ich würde ihn das ist so ein Film den habe ich mir angeschaut vor was zwei drei Tagen mhm. da würde ich auch jetzt gehen und mir den nochmal anschauen einfach nochmal ja da bin um ich mit, ihn mit dem neuen Wissen da bin ich mittlerweile den ganzen auch. Film gesehen zu haben ihn nochmal von neu anzuschauen ich
0: weiß auch nicht was damals mit mir los war weil es war wirklich so ich habe den geguckt und ich war so ich habe den glaube ich in meinem Regal war der irgendwo bei mir auf Platz 300 so das ist es voll was? weit unten und ich dachte ich hätte ihm nur vier gegeben aber es waren dann noch vier und wo ich dachte ja okay ich habe dem wahrscheinlich so vier und halb gegeben nach dem Motto ja ich verstehe es ein guter Film ist aber er hat es mit, mit mir nicht viel gemacht Chaos mit mir los war ich habe den jetzt es waren easy fünf Sterne für mich ja ähm, ich, der ist glaube ich bei mir auf Platz 12 oder so meiner Alltime Liste also ey, keine Ahnung was, was ich da vorher falsch gemacht <lacht> habe
1: aber du hast es einfach nochmal gebraucht ein zweites Mal also ähm, es ist okay wir verstehen das
0: wie, wie, wie hat er dir denn also hast du mir eh schon rausgehört aber wie hat er dir denn so insgesamt gefallen, weil es ist ja schon auch, weiß nicht, schon sehr crazy Thema und so alles so. Also
1: ja, aber irgendwie mag ich das auch voll. Also es ist einfach diese Mindfuck, aber es war schon echt eine positive Überraschung.
0: Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ich hätte im Vorhinein gedacht, dass das, also ich war bei allen gespannt, was du zu sagst. Aber ich hätte auch, ich hätte mich bei all drei Filmen auch von, von denen, die ich ausgewählt hätte, auch nicht gewundert, wenn dir die nicht gefallen würden. Bei so. allen dreien? Ja, also ich dachte mir, mir Jaws wegen der Tierthematik, könntest du sagen, dass du das richtig scheiße findest. Blade <lacht> Runner, weil ich einfach super viele kenne, die den beim ersten Mal, ähm, weiß ich nicht, oder, ja, wird einfach nicht viel mit anfangen können, weil er der zu Der ist, ist auch und so. jetzt nicht so und mein Favorite. Fight...
1: wird nicht mein Favorite werden. Und
0: Fight Club, weil er halt irgendwie zu abgefuckt oder zu sehr in dieser Männer prügeln sich. Also kann ja aber auch, das ist es ja nicht. Genau, also da, aber ich glaube, das, weiß nicht, ich, hab, ich kann, also kann, kann mir schon vorstellen, dass Leute es dann auf das auch
2: reduzieren, reduzieren würden ja. oder sowas.
1: Kann ich auch verstehen, weil irgendwie ist so, ja, am Anfang schon noch ein bisschen in das eingepackt. Aber ich fand richtig cool, wie gesagt, dieses Mindfuck und es ist einfach so, du denkst, du weißt, worum es geht und du mhm. weißt, was abgeht und dann macht die eine Person was und du bist so, what the fuck, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt in seinem Kopf? Und dann passiert noch was und du bist du, okay, jetzt, also jetzt rasten sie komplett aus. Ja. Und es wird immer, immer wenn du denkst, du weißt, in welche Richtung es geht, biegt es dann mhm. in die andere Richtung ab und sowas mag ich voll gerne.
2: Ja,
0: ich will mal ganz kurz sagen, ich glaube, das bringt ja auch nichts, wenn ich noch weiter so ein bisschen drumherum zu reden. Also wir würden jetzt mal Fight Club, weil es eh der letzte Film ist, da würden wir jetzt einfach mal sagen, wir, wir spoilern es <lacht> komplett. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann äh, Ciao, dann mal. schön, dass ihr ab, dabei wart bis jetzt. Guckt den Film und hört danach weiter. Aber jetzt full-on Spoiler zu, zu Fight Club. Okay. Ähm, hattest du von dem Twist am Ende schon gehört? Also wusstest du, dass es im Vorhinein, dass es diesen Twist
1: gibt? Nein. Ich habe es mir schon gedacht. Ich habe es mir schon gedacht. Aber es hat schon lange gebraucht, bis ich es mir gedacht habe.
0: Okay, krass. Ist
1: Kurz vorm Twist ich, war ich schon so irgendwie, ich könnte mir schon vorstellen, Aha. was, wenn er einfach verrückt ist. Ja, und dann, ja.
0: Ich finde, das wird Und du? Also, ähm, vielleicht lag es auch da, weil ich, mir wurde das nicht direkt gespoilert, aber ich habe das irgendwo mitbekommen, dass es halt diesen, dass es da so einen großen Twist am Ende gibt. Ich wusste nicht, ich weiß nicht mehr, ob ich genau wusste, was es ist, aber ich wusste auf jeden Fall, da gibt es einen großen Film. Da gibt was, ja. Und das kann auch sein, dass es mir beim ersten Mal so ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber jetzt beim zweiten Mal habe ich gemerkt, dass es ist mir scheißegal, weil der Film einfach so krass <lacht> gut ist, ja. dass es egal ist, ob man das weiß und äh, irgendwie ich es einfach viel mehr genießen konnte. Aber es ist cool, dass du da ähm, zumindest nicht gespoilert wirst, weil ich habe schon das Gefühl, dass es auch einer dieser Filme in der Filmgeschichte, die jetzt auch, weil ja auch schon ja, fast 25 Jahre dazwischen liegen, dass das halt auch ja, der fährt man halt irgendwie. Wenn ich bin man echt hat.
1: froh, dass ich ihn gesehen habe, jetzt, bevor mir das passieren konnte. Ich habe das Gefühl, da wäre mir voll was weggenommen worden. Ja, voll. Das heißt, man kann jetzt noch mal wiederholen, wenn noch nicht gesehen. <lacht> dann, dann habt ihr das die Folge sofort. nicht zu hören. Also, <lacht> Ach so, shit, Das ja. haben wir es hier kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Mann!
0: Nee, aber ja, kann, ich, kann, ich, kann ich auch unterschreiben. Also es ist schon, ist schon krass. Ich finde aber auch, dass der wirklich eigentlich von vorne bis hinten perfekt ist. Also das Schauspiel ist krass gut.
1: Die Musik.
0: Die Musik ist so geil.
1: Allein die Musik würde ich mir anhören den ganzen Tag. Ja.
0: Die,
1: aber die kennt man auch. Also vielleicht, also ich kannte den Film noch nicht, aber die Musik, weil ich so, ja, kenn
0: ich. Ja, das kann ich mir beurteilen. Dafür ist bei mir zu lange her, ob ich das schon kannte oder nicht. Ich kannte die. Aber es ist auf jeden Fall was, was man auch also
1: zumindest diese zwei sehr
0: prägnanten Hauptthemen. Ja. So. ja. Ich finde, die Action sieht krass gut aus. Auch der Film, der ist so krass gut gealtert hat. Also, natürlich hat jetzt auch nicht viel Effekt oder die sowas. Die Effekte, aber,
1: die da sind, sind der Hammer.
0: Ja, auch die Kameraeinstellungen und sowas ähm, sind absolut das krass. Das
1: stimmt, ja. Und das macht doch so viel mit der, mit der Story oft.
0: Hast du, die, hast du die Frames am Anfang bemerkt? Die Störframes, die vier?
1: Ja, und am Ende auch noch mal.
0: Echt, ist am Ende auch noch einer? Mhm. Ich dachte, die wären alle vier am Anfang. Also für die, die es nicht wissen, es gibt vier Frames innerhalb des Films, wo einfach was Normales gerade zu sehen ist und auf einmal gibt es für einen Frame äh, Brad Pitt als Tyler Durden einfach so zu sehen, wo du denkst, what the fuck, was war das gerade? Ah ja, Stimmt, am Ende gibt es dann noch den, ähm, den, Ja. am Anfang ist es viermal er, also viermal Brad Pitt, der ja. schon auftaucht, bevor man ihn sieht. Und er ja dann auch erstmal ja noch so einen Film-Vorführer, Plötzlich, der irgendwie in Kinderfilme, ja, ganz kurz aber nur. Ja, der irgendwie in Kinderfilme Bilder von Penissen reinschneidet und das passiert am Ende irgendwann nochmal. Das passiert am Ende nochmal. Das ist doch, ist, ist einfach, Aber das herrlich.
1: ist auch, das ist irgendwie dann doch nur in dem Film drinnen, damit du dann diese Referenz hast, oder? Weil sonst wird das nie wieder ja, voll, das ist, erwähnt, dass er überhaupt einen Job hat.
0: Ich, ich glaube schon, dass der Film auch so sich auch nicht so ganz ernst nimmt und schon auch so ist nach dem Motto so, ja, fuck it, wir machen einfach, auch wir Bock haben. Ja. Das ist dieser Film so, ja, Aber fuck es it. funktioniert. Und es funktioniert gut. So. Also, Jared Leto auch eine coole Rolle. Der äh, blonde ah, Dude, ja. der reinkommt.
1: Mhm. Und der andere ist Meatloaf.
0: <lacht> so eine coole Figur. <lacht> die Wein, aber... Ach, Bob. Ich finde, bei Jared Leto vergisst man immer wieder, dass der gerade damals echt coole Rollen gespielt hat. So, wreck for Dream dann ein Jahr später oder zwei Jahre später war er auch krass gut so. Heutzutage macht er irgendwie nur noch so super krank extravagante Rollen. Ja. Ähm,
1: Und Helena Bonham Carter kann man auch nicht wegdenken.
0: Ich, ich finde, die ist eh so underrated.
1: Und die ist auch so perfekt einfach für die Rolle irgendwie.
0: Ja. Nee, voll. Also ich, ich finde die unfassbar cool. Die hat leider heutzutage ein bisschen die Harry-Potter-Rolle ha anhaften, weil Leute sie sehr, sehr schnell mit dieser bösen Figur so Das ist
1: schwierig, das wahrscheinlich loszuwerden, nachdem ja. du so lange diese Rolle gespielt hast. Ja.
0: Ähm,
1: Aber die kann auch so viel anderes. Ey, die ist großartig. Habe ich sie also, schon in vielen anderen Sachen auch gesehen, wo sie ey, also immer überzeugt hat. Ja. ja. Was,
0: was würdest du sagen, ist so das Hauptthema von, von Fight Club? das so für dich durchkommt. Weil das ist so was, wo sich so ein bisschen, es ist eh nicht so krass tiefgründig, würde ich behaupten. Also wir haben jetzt nicht, 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 nicht Blade Runner oder so, wo du jetzt über... Aber ich finde schon, dass der Film irgendwie auch sehr viel... Würdest du
1: sagen, dass Blade Runner tiefgründiger ist?
0: Ja, viel. Also ich würde das deutlich davor sehen. Ich weiß nicht, ich finde so die Königsdisziplin, in so tiefgründig philosophischen Kram ist halt für mich immer, wenn es so so überexistenziell wird und so das menschliche Dasein in Frage stellt und Existenz. ist also so mehr
1: als was dich als Person und bla, 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 bla.
0: Ja, also würde ich schon sagen, weil es da irgendwie auch keine richtigen Antworten drauf gibt. So, während so ein Film halt für mich eher so Gedankenspiele in den Raum stellt, greift der andere, finde ich, viel mehr die menschliche Existenz an in seinen Gedankengängen. Kann doch sein, dass ich das mit Ghost in the Shell Ich würde aber schon
1: sagen, dass der auch, also spricht ja auch die Existenz an, aber halt nicht unsere Existenz als
0: Subjekte irgendwie so, sondern eher ja. so als Kollektiv, als Wesen oder als ja. ja.
1: Und in dem Film schon eher um so ein persönliches.
0: In, in, in Fat Club jetzt oder? In
1: ja. Äh. Ja, auf den ersten Blick denkt man sich irgendwie toxic Masculinity mhm. und dann merkst du, es ist überhaupt nicht so. Kurz dachte ich mal, die haben irgendwie ein Gay-Thing am Laufen,
2: mhm.
1: aber Funktioniert ja nicht, weil sie sind ja sich selbst.
0: Ja. Ja, gut. Ich meine … Mein, Selbstliebe, also
1: … Obwohl sind sie überhaupt das ist irgendwie sehr gespalten. Ja. Was würdest du sagen? Du hast sicher eine Antwort, wenn du die Frage stellst. Also,
0: also was ich halt finde, was halt sehr krass durchkommt, ist so dieses, also gerade im hinteren Teil halt dieses unfassbar anarchistische, also dieses, ähm, ja, weg von gesellschaftlichen Normen Nein, … Nein, es wird schon laut
1: gesagt, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Also klar wird es irgendwie gesagt, aber ich finde, du, du hast da auch diese Faschistoide drin, so diese, diese Sub, also diese Untergrundbewegungen, die du reinrutscht. Ja. Obwohl du es für was anderes hältst, als es eigentlich ist, es ist ja auch oft das, wie auch in echt in solche Gru Gruppierungen Menschen mhm. reinrutschen. Ähm, aber alles mit so einem anarchistischen Aufbruchsgedanken von, ja, wie es halt am Ende auch gesagt wird mit dem Neustart, aber ich finde, das ist halt irgendwie auch interessant, weil. Es ist irgendwie so krass anarchistisch, aber irgendwie kann man die Punkte nachvollziehen. Also es ist, es schafft es sehr gut, so in Aussicht zu stellen, ja, vielleicht wäre wirklich alles besser. Yeah. So, und ja.
1: Naja, und das macht ja auch so interessant, diese Szenen, wo er dann oder wo Tyler quasi Leute erlöst aus mhm. ihrem Sein, wo sie irgendwie so gefangen sind und dann brechen sie da raus, aber sie werden irgendwie da rausgezwungen. Ich meine, es gibt die wenigsten Leute, die sich irgendwie damit auseinandersetzen und auf eine spirituelle Reise ja. gehen. Und da ist es dann so, ich prügel dich jetzt raus aus deinem Nest, in dem du es dir bequem gemacht hast. Ja, stimmt schon. Weil im Endeffekt bist du besser gehen.
0: Ja. Ah, es ist schon, ja, war schon, hast, hast du eine Szene, die dir so besonders im Kopf gelöst, die du besonders cool fandst?
1: Ja, an die habe ich jetzt gedacht.
0: Ja okay. ja, okay.
1: Weil da denkt man sich so, okay, jetzt drehe ich du komplett durch, aber dann ist es einfach so dieser Twist und du hast so
0: ja ja ist schon, der ist schon.
1: das ist eine.
0: also ich muss sagen, ich fand die Szene richtig nice, wo ähm, sein Chef zu ihm kommt und ihm diese Fight Club Regel zeigt und ihm eigentlich sagt, dass er, dass er kündigt und er dann einfach sagt, <lacht> klar kannst du mich kündigen, aber vielleicht kommt dieser Mitarbeiter, dem das nicht gefällt, dann mit einer Waffe rein und schießt alle durch. What the fuck? Wo kommt das denn her? Und dann <lacht> das Schauspiel und wie er weggegangen ist und so. Ich weiß nicht, das ist natürlich voll das harte Thema, so ich will das gar nicht runterspielen. Aber es war irgendwie auch so lustig rübergebracht und yeah. so abgefuckt und du denkst einfach nur so Okay, wo, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Auf einmal? Ja, der hat
1: halt Tyler nachgemacht.
0: Also, das ist einfach. Er ist ein richtig geiler Film. Also. Ja, oder
1: die Szene, wo der sich einfach selbst verprügelt. Oh ja. Aber S nicht die, wo du schon weißt, dass er sich ständig selbst verprügelt hat, sondern. Ja. Und der, aber wie der das macht. Also wie hat, wie lange hat er denn geübt vom Spiegel, dass es wirklich so <lacht> aussieht, als würde er mit sich selbst prügeln. Ja,
0: ist schon, ist schon krass gut inszeniert. Was ich mich aber frage, das ist so das Einzige, wo ich sagen würde. Wenn man das jetzt möchte, also wie kann es sein oder wie will mir der Film ja erzählen, dass die gesamte, gefühlt die gesamte Welt so einem folgt? Also jemand, der auf einem Parkplatz sich selbst prügelt, da würde ja eigentlich nicht, <lacht> sowas steht doch eigentlich nicht an der Spitze von so einer Untergrundbewegung so. Also es ist irgendwie schon naja, ein bisschen crazy. So,
1: wahrscheinlich du, hat er schon die meiste Zeit eher den Tyler raushängen lassen.
0: Ja, trotzdem haben ja die meisten Leute ihn damit gesehen, wie er am Anfang sich selbst verprügelt hat.
1: Ja, aber das waren dann ja nicht so viele, das, war Ach, das zwei, waren zwei, drei. zwei Leute so. Ja.
0: Ja, kann auch sein. Ja, stimmt schon. Okay, ich nehme jetzt nicht wieder zurück. Gute wie
1: ja. Sollte
0: niemals Gedanken aussprechen, nehme einfach nur direkt kommen.
1: <lacht> ähm. Doch, manchmal ist es schon gut. Manchmal kommen da schon coole Sachen raus. Ja. Also, Fight Club, kla klarer Gewinner des Tages. Ja. Kann man schon so sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also. Hätte jetzt noch gefragt, was so der, der Highlight-Film war, aber ich glaube, das ist diesmal bei uns beiden recht deutlich gewesen. Ähm, ja. Ja, war, war sehr cool. Ein paar Filmklassiker geholt. Nächstes dann 60er, 50er und 40er.
1: Puh, da gehen wir <lacht> schon sehr weit zurück.
0: Ja, äh, ne, wir gucken mal. Ähm, und ja, ich würde sagen, sind wir durch, oder?
1: Sind wir durch.
0: Und dann euch ein wunderschönes Wochenende oder Woche, falls ihr das erst ein bisschen später hört oder einen schönen, einen schönen Abend, Tag. guten Morgen. Guten Morgen. Je nachdem. Gute ja, Nacht. Alles Gute zum Geburtstag an der Stelle, auch mal für die Leute, die heute Geburtstag haben. Schönen Abendstag. Hören. Frohe
1: Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Ich finde das auch eine Folge, die man, glaube ich, Weihnachten <lacht> hören könnte. Nee, ähm, habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da gibt es ein paar Updates zur Filmwelt, zu anderen Sachen und ähm, wir schauen mal und
1: ja. Bis dahin.
0: Bye, bye.
1: Bye, bye.